2: Var får jag hitta FolGuys på Steam?
0: Till saken med FolGuys
3: i shoppen.
4: Store om du har den sagt på svenska också den sjuke jävel.
2: Ja.
5: Vad heter alltså. det
4: Butik, affär. <laughs> Kör per Henrik, jag vet inte vad fan det heter på svenska. Vem vad har är... någonting på svenska på datorn? Äh, fan vilken jävla kanser.
2: Ja. Det knockdown. här. det. Fan, vad jag ska det vara? Lära... Kan... F... Jag gå och hämta min prombok nu eller.
3: Ja, jag blir rasande. Ja, alltså... <skratt> eh, men då, då kan vi ju börja med att säga att vi någon gång nästa helg, vi sa vi så. Nästa helg skulle vi ja. streama lite Fall Guys. Tänkte
2: eventuellt komma till dig nästa helg
3: ja vad ska du göra här? Streama Fall Guys. Streama Fall Guys till <laughs> <laughs> den. Ja, ja, visst. Ja, Okej, okay. ja, då vet man det. Mm. Men det är inte därför vi är här. Vi ska spela Fall Guys nästa helg. Vi ska streama detta. Um, tyvärr så, på grund av olika omständigheter, så jag har ingen webbkamera längre. Däremot så har Henrik en ganska bra webbkamera nu. Det är min webbkamera <laughs> <laughs> uh, jag har också köpt en bra webbkamera till Sanna som borde komma fram under nästa vecka. Uh -huh. Idag är det fredagen den 21 augusti. Um, Och så har jag köpt en ännu lite bättre webbkamera till mig själv.
4: <laughs> det Eftersom kul. jag är
3: vd. Uh -huh. uh, ja. Men det var ju för att jag lovade under förra livestreamen att nästa gång då blir det 4K. Så nu är det 4K. Det var ni uh -huh. som bildade det här. Mm. Uh, men den kommer i början av september eller i mitten av september. Så när vi streamar, då kommer det vara bild- Bra bild på både Sanna och Henrik. Ingen bild på mig. Det låter. Perfekt. Ja, det är det skönt. Ja, men nu är det så här.
4: Kan du inte låna en webbkamera av din rummis?
3: Jag tror inte hon har någon. Jag kanske Nej. kan ta en från jobbet i och Ja,
4: mm. kan tror vi du? har, tror jag har någon.
3: Mm. Mm. Jag, inte, jag hatar webbkameror.
4: Du får ju vara lite lösningsorienterad Axel. Mm.
3: Oj Sanna, sätt dig ner så alltså. fifan.
4: Alltså, jag kan inte ens prata med dig. Jag jävla migrän, det finns inte ens Jag tycker att det är en kukos Kan vi lämna det där, så? Ja,
3: perfekt Det här är ju det 84 avsnittet av Havaristerna. Jag heter Axel, så heter Sanna, Henrik heter Henrik. Åh,
4: oh, wow! Va? Jag var inte sist.
3: Nej, men jag tänkte, eftersom du har migrän idag, det är lite synd om dig. så tänkte tack. jag är lite svärd. Tack, ja. tack. Eh, men ja, det är, vi har inget ämne idag som anspelar på 1984.
4: Men vi får ju försöka knyta an dem sådär ju.
3: Ja, jag tänker det här med Elaine Eksvärd skulle ju kunna knyta an lite grann eftersom hon vill ju... Skanna folks hjärnor för att hitta pedofiler. Det är lite
4: Det är lite 84 faktiskt.
3: Ni... 1984 angränsande.
4: Mm.
3: Men det är inte det vi ska prata om idag. Vi ska prata om något ännu dummare, tror jag, du, eller ej. Ja. Jag skulle vilja börja med en helt annan grej. Jag har fått brev från Barncancerfonden. Mm. Och det gjorde mig extremt provocerad. Har du, har du barncancer? Nej, jag har varken barn eller cancer eller barncancer. Vad jag vet. Skönt. På kuvertet så står det det är så här, det ska vara, se ut som att det är ett barn som har textat det här. Att börja skolan skulle bli jättekul. Leona, åtta år, och sen ett hjärta. Ja, okej, okay, tänker jag. Det var lite vidrigt. Eh, och sen på inbetalningskortet. Jag vill gärna stödja kampen mot barncancer med hundra kronor. Tack för hjälpen Leona och en blomma, Rita där. Ja, ah, det var ganska äckligt det här hörni. Eh, men också så finns det med ett eh, brev som är skrivet på så här eh, linjerat papper som man har i skolan. Hej, ja. hey, jag heter Leona. När jag började skolan så fick vi reda på att jag hade fått tillbaka cancer. Det är också även här textat som ett barn har skrivit det felstavat och hej Johan. Jag tyckte att det var jobbigt för att jag ville inte gå igenom det igen. Tak över Tack att du stödjer barncancerfonden så fler barn blir friska. Leona, åtta år, tre hjärtan. Den här typen av eh, taffliga försök till emotionell utpressning och manipulation, den gör att jag kommer aldrig skänka en krona till barncancerfonden. Aldrig. Hade de bara skickat din då hade jag skickat 100 spänn direkt utan att tjafsa. Nu vet du men att här, jag inte är ett riktigt barn. Alltså, jag tänker inte säga det. Jag tänker nu. men Ja, nej, ja, inte en spänn. Inte du, en spänn.
2: Du, du, ja. Det var ändå så inne på att det, det här kan vara fejkat. Och skriptade saker. Ja, så att jag, jag tittade på Idol äh, den här veckan. Oj. Och då tänkte jag på det så här, nu har de inuti, ja, det, här det är ett
4: självskadebeteende som är ett lyg Det
2: här är inte mitt favoritämne Men jag vill bara påminna folk om att Just nu så Idol det här året är ju inte som alla andra år Där folk står i kö där Och de kommer på några dischen man vet ju att det är skriptat De släpar ju in någon stackare där Som sjunger dåligt För att de ska kunna skämma ut den i nationella tv jag hoppas jag att de flesta förstår att det är så det går till. Alltså, de gör det avsiktligt för att det ska bli bra tv. Alltså, eh... Det är ju,
4: där är ju eh, två auditions som man åker till idag. Idol.
2: Ja, Först det gör det, det, det liksom, för... så bakom
4: stängda dörrar och där ja. får ju de som är bra och de som är pinsamma gå vidare till själva tv-auditionen.
2: Precis. Men i år då får man skicka mm. in sina bidrag. Så att nu ja, men det har, de har de alltså...
4: man fått eh, andra år också. Man har fått nominera folk och
2: Jo, jo, men nu är ju alla så. Nu ska ju alla... Men det är ju coronan. Ja, ah, precis. Okay, alla ska skicka in. Ah. Tänk då att det sitter någon där så bara... Åh, fi, fan, vad dåligt det här. Det är visst samma som tidigare. Men då... det känns ändå så lite tasker att här, liva upp hoppet på de här stackarna. Och släpa in dem till en studio. Jo, men kom hit, vi vill gärna se det här. Sen bara, oj, du sjunger ju som en tunna skräp. Vad är det för fel på dig? Det, du är ju helt värdelös på det här. Du ska ju absolut inte... För fan vad hemskt det måste
3: vara. Ja, det är nog bedrävligt. Ja. <laughs> alltså, jag vet inte om
4: man tycker det. Alltså, man måste ju ändå på något sätt ha den självinsikten. Att veta om man kan sjunga bra eller inte. Och har man inte det, alltså, då är man nog bara glad för
3: tv-exposure. Jag, jag tror att om man sjunger som liksom, eh, en tunna bajs... Ja. Och inte begriper det själv, ja. då, då har man så dålig självinsikt så att man kommer tro, efter att ha blivit utskälld av vad det nu är för surgubbor de har den här säsongen, mm. så kommer man tänka så här: nej, men han, han har ju fel, han, han vet ju ingenting. De kan ju ingenting.
4: Absolut, och då får de något lite är... tantrum som också är bra tv. Liksom. Ja. Ja.
3: Mm. Och så var det bra så. Men det är ju. Man kan ju
4: göra karriär på sjunga sjungerdådet
3: också. Ja, men det är ju en väldigt konstig grej, och liksom utnyttjar att folk helt saknar självinsikt och är talanglösa
4: Men är inte typ alla tv-program det? Vi pratar <skratt> ja. ju precis nu innan vi spelade in om att jag var taggad på en ny Paradise, Paradise Hotel-säsong <skratt> och det är Men väl också är... att folk saknar självinsikt va? Jag för dumma för sitt eget bästa
2: Vi har fått eh, lite återkoppling så förra avsnittet också. Eh, för vi, vi har ju inga roliga exit-service den här gången, tyvärr. Eh, eller tyvärr, vad säger jag? Nej, skriv inga sådana. Gör inte det. Nej, men jag kan istället. kolla
3: nu igen för säkerhetsskull. Det kanske kommer nya.
2: Ja, Men jag kan Nej, men ta kan det här fortsätta. så länge. Mm. Mm. Eh, som de flesta som är med i Havristerna-gruppen, som är vårt forum till den här podden, Havristerna 2.0 Klannedvärda, kan ni söka på på Facebook. Så har vi en liten hemlighetsmaskin där ni också kan kommunicera ja. med oss. Ni som, ja, oh, det är så mycket gnäll på er mm. två. I alla fall, jag kollar av den här. Jag får kommunicera med folk. Och då Förra gången i förra avsnittet, avsnitt 83 så var det en person som hade skrivit in och gnällt om vår ideologi eller gnällt en oh, fråga om vår ideologi vi har fått ett, en återkoppling på det han skriver mm, cool. han, han, det här är hundra procent en han <laughs> Tack för att ni tog min, äh, tog min fråga. Men vad i helvete var ni blandade korten? Frågan om ideologisk konning är knappast någon renlärighetstest. Utan det är ett basic jävla one-on-one -on -one om man har gått, går igenom högs, go, vad man går igenom på högstadiet. Frågan är simpel. Vill ni att ett samhälle med planerad demokratisk ekonomi äh, eller marknadens diktatur och kaos? Ja, det där är ju ett en äh, diskussion. Ja,
3: det är de två alternativ vi har, den jävla ja. klossen.
2: Ska arbetarna äga produktionsmedlen eller ska det uh, som nu ägs av privata personer? Det är grundläggande. Nej, det finns flera nyanser i det och det vet du för att du, du pratar ju med mig som en sosse och jag behöver inte välja något av de här alternativen. Men det här är grundläggande. Har inget med statens storlek att göra? Den frågan är egentligen helt irrelevant om staten fortfarande opererar under kapitalism. Frågan ni svarade på, som jag inte ställde, hade kunnat svaras likadant av en folkpartist på 70-talet. Där av tittade en vänsterliberal. Axel, jag röstade på FI för att röra runt i grytan. Lo och Öman. Henko... Ja, rörelsens tidigare kämpare, arbetare som stu studerar Marx på fikarasten och spöade svartfötter. De reterade sina gravar så pass att de kunde försörja hela landet med el. Det där vill jag vara var väldigt, väldigt tydlig med att det där är en villfarelse utan dess like. Eh, jag pratade med, jag tror det är Handelsavtalsekreterare. han har också skrivit en historiebok om fackföreningsrörelsen eh, han sa så här att vi har ju en extremt förskönad bild av fackföreningsrörelsen och hur det här har gått till egentligen. Han sa ju att alltså, jag menar, det, det, kom ju, det fanns ju massmöten och det kom mycket folk på den tiden också. Men när det väl kom till kritan så var det ju... Det var ju inte så jävla många som faktiskt engagerade och drev de här frågorna. Vanligt folk så att säga, de bryddes ju inte. Bara de fick mer lön, mer semester, mer de här sakerna. Det var ju inte så att den här bilden att man har att någonstans på jag vet inte 50-60-70-talet så kunde alla citera Maus lilla röda eller vad fan. Det är ju bara snickesnack. Folk hade väl sina liv då som nu. Det där är inte sant. Bara att de flesta röstade på sossarna för att man tyckte att ja, jag som står här och sliter i två ton mm. kära, jag får det bättre om jag röstar på dem. Så det där det, det är så jävla villfar som hur historien har sett ut. Det, och, och sen vad var de som sk, skulle läsa de här böckerna i någon jävla sovjetstat eller vad heter det ja, vad fan det nu var. men de var ju inte fria heller. Det var ju bara en diktatur det också. Så att det Bullshit! Det där drömmar du har om ett forna Sverige som inte
3: finns. Sen kan man jag ju... skulle överlag ja. säga att den här binära synen på vad för slags samhälle man, har, man kan ha mm. det skulle jag säga är ett tydligt tecken på att det här är en person som har läst en hel del böcker men aldrig gjort ett hedligt handtag i sitt liv.
2: <laughs> ja, nej, det behöver Jag tycker inte... Ja. Måste... Nej, jag säger det. Det är inget problem. <laughs> nej, men jag säger så här... Det... Personen i fråga, ja, jag har läst en hel del ideologi eftersom jag gått igenom ombudsmanutbildning, jag har gått igenom eh, facklig eh, utbildning, jag har gått eh, samhällslinjen ett år eh, och jag har gått liksom, högstadie och gymnasiet. Alltså, så det är klart att jag har läst en hel del ideologi. Men på frågan, har jag läst hela vad, Das kapital eller vad fan det är? Eh, nej, det har jag inte. Eh, och jag har vad jag tycker är liksom så här, hur jag ser på samhället det är inte bara en fråga om själva ideologin även om jag ofta säger så här, att vi borde bli mer ideologiska vi borde, men sen lägger jag värderingar i vad jag tycker är mer ideologiskt vad tycker mer är eller vad jag tycker mer vänster så att det, det där är ju bara ja. det var väl egentligen allt jag hade att säga om det så att han får sitt svar <skratt>
5: Men jag Nej, alltså jag, jag, jag just, just, bara jag säger vad med.
4: jag sa förra ja. gången att jag förstår verkligen inte varför detta är intressant överhuvudtaget. Alltså, vad. Va...
2: Varför, jag tycker om det är intressant för varför... vad jag själv
4: har för ideologi. Är det verkligen en, en, en sån här grej som... Ja,
2: Men det kan du, hur kan du vara chockad över att någon som sitter... Det, vi har runt 20 000 lyssnare på den här podden. Mm. Och som kommer till oss för... Eh, vissa kanske kommer för att bara det lulls, det bråk. Eller vissa kommer för att vi säger olika typer av politiska saker som de tycker är bra. Det är klart att de är intresserade av vad du tycker och tänker och vad du har för bakgrund. Vad jag, jag, jag tycker och tänker om lite ska, mer specifika grejer är
4: väl intressant ja, du... men är det är verkligen intressant så här, vilket fack jag sätter mig ideologiskt? Liksom? Det betyder inte att jo, jag men... måste hålla med om allting som är alltså, så att det, det bara... Jag, att... Ja, jag vet inte.
2: Vissa det kanske finns... kräver en varudeklaration. Axel, förlåt.
3: Ja, ja nej, men Precis vad jag tänkte säga. Det finns folk som inte kan... Alltså det där med... Eh... Axel, röstade på FI för att i grytan, blä, blä, blä. Det var typ mm. att de tio första avsnitten som jag någon gång pratade om att jag röstade på FI vet, 2010, tror jag. Hey. Eller 2014, kanske. Någonting. Eh, men då gjorde jag det för att eh, jag, jag ville att de skulle komma in i riksdagen så att det skulle hända någonting. För att allting har ju stagnerat i det här jävla landet. Istället fick vi ST istället, men det hände ju ingenting med det här eftersom det är totala oduglingar.
4: Men du röstade inte på ST eh. för att runt i, i grytan?
3: Nej, jag har röstat på SD en gång också faktiskt, av samma anledning. Oj. Mm. Jag är en vinnare. Naha. Men det här, det, det var ju som jag sa förra gången, att det här är uppenbarligen en person som har lyssnat på rätt många avsnitt av den här skitbåden. Och att då behöva liksom så här, men vad tycker ni om det här visar vi de facto penis? Det är, ju, det är ju för dum i huvudet. Om du inte vet vad vi står ideologiskt efter att ha lyssnat på så här mycket av podden, då föreslår jag att du gräper ut din egen hjärna och kastar den rätt i sjön för den är skräp.
4: Ja. Ja. Jag, jag är inte intresserad av att sätta, mig, eller, sätta en sån stämpel på mig själv i alla fall. Eller kanske sjunga, men jag kanske är lite flytande. Jag vet inte. Jag ja, känner men inte
3: läs att det, jag är. Jag
2: läste sistare, bara till. Att Sanna inte funderar på vad hon står ideologiskt Förvånar mig <skratt> inte Och icke svaret, motsatsen till USA Säger inte så mycket heller Jag ska tolka det som att Sanna antingen är på supporter Och tycker att det är ett lysande exempel Eller är hon ideologiskt övertygad Yush, Yush... Vad fan är det? Yushan, Yushan det Korea. Jaha, mm. Som har Nordkorea som
4: förebild <skratt> Ja, <laughs> Vad tycker du att jag är? Tycker du att jag har framfört sådana åsikter att jag skulle passa in på något av de exemplen? För det är tydligen, om man inte har funderat på sin ideologi så säger man hisbollare eller jushanhängare. Det är liksom det, är det man är. Det finns nej, inget det annat. Det
3: finns ingen kontext. Det går inte att dra några egna slutsatser om någonting som har sagt i den här podden. Utan nej, nej, gud. Kan jag snälla få en manual till hur jag ska förhålla mig till det här? Jag är tappad.
4: Nej, men ja. Nej. Jag tycker jag är vänster. Ja.
3: Om den här skrappmänniskan skriver in igen så vill inte jag höra om det.
2: Ja, okej. Okay. Ja, Nej, men äh, kära anonyma <laughs> lyssnare, det var ju kul. Jag får, jag får men, inte prata men, om Men alltså med
4: motsatsen till USA slängde jag, och, slängde jag ju också ur mig i slutet av den här diskussionen för jag tyckte verkligen att den här diskussionen var så dum för gången Så jag bara, jag vet inte ens vad jag ska säga. Motsatsen till USA. Och sen så sa ja. jag typ hur dumt det var också. Men fine. Alltså...
3: Vem som helst Vem som helst som är liksom svensk Fattar att Sanna är svensk Att hon är med i den här podcasten Där vi är lite vänster Och vi klagar över att högern privatiserar Och förstör våra liv Och att vänstern inte gör tillräckligt mycket För att införa vänsterpolitik Och vara tydliga med vad de vill Hur kan man inte av kontexten begripa Idiot Jag kommer behöva gå och hämta en flaska vin snart. Oh,
4: nej, det fanns ju inte 21 timmar innan på detta dygnet innan vi började spela in. Absolut.
3: Nej, nej men det fanns inte. Nej, nej, men jag var... Det var så otroligt törstigt. Vi <laughs> <laughs> jag väntat tills Henrik behöver gå och kissa första gången. Ja, nej, det men det jag, jag, jag,
2: jag är inne i min lite så här smånyktra period nu. Det jag känner Oj. att jag inte vill kasta alkohol i ansiktet. Så jag sitter här med en cola. Det betyder Oj. ju inte att det kommer stoppa mig från att <laughs> Du kommer ju gå och kissa. Varför för... ja, försöker du förneka detta? Nej,
4: ja. Det är dummast jag har hört idag.
3: Men apropå alkohol, då kan vi prata om att Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige, har langat sprit. Bra
4: eh... övergång förresten, Axel. Mm, tack. Mm. Varsågod.
3: <laughs> det finns ju de här nazistbarnen. I Göteborg är de mm. De heter Christian, Mattias och Hannes.
4: Ja, de är, de är ja. välkomna in i podden någon, någon dag om de känner för att
3: jag
2: har, jag har bjudit in, jag bjudit in dem. De vill, inte, de vill inte plattforma oss. De vill Nej, inte ge men, oss en plattform.
4: <laughs> men de är typ 12. Det är klart de är liv. De vill inte plattforma oss.
3: Snälla.
4: Nej. De har väl aldrig 12. hört en vuxen människa säga det hela. Han
3: har två 2000 följare på Twitter. Vem är du ens? Vem är du ens, skubben Snälla, sätt dig. Det oh! har oh! kräks, alltså. Folk får... Ah, det är bara rätt utrymden med alla de här människorna. Hur många följer jag, jag, jag på Twitter? Jag ingen aning. Hur
4: ser, hur ser man det? Oj, jag, jag fick såhär get ja. started nu. Oj, hoppas <laughs> Jag är så jävla ofta inne på Twitter. Åh, <laughs> <Hälta.
3: laughs> oh, gud. Ja, men den här jävla Christian eh, AFS-Christian på Twitter Följ honom så blir han glad Han kanske kommer över 2000, han har nu Fixar han får 2000 följare så blir han glad Då har han en tiondel så många som vi har Fitt unge Perfekt. Han har lagt upp en bild i alla fall här på När han har fått eh, En flaska gula enkan Och så skriver han Tack, ät Gustav Kassel Gustav Kasselstrand då. Och då svarar Gustav Kasselstrand Varsågod, spara den till nästa framgång Gulenkan, min favoritchampagne, för att du är fattig. Sara Länder, svensk världsstjärna för din och min tid, sjunger till och med om den i sin tolkning av Berliner luft, sekelskiftets luft på svenska. Eh, och det här är ju, av det här kan man ju utröna att Christian har fått den här flaskan, gulenkan, av Gustav Kasselstrand. Mm. Och det är ju pikant eftersom Lille Christian han är född 2002. Mm och är 18 år gammal låt oss se vad man kan läsa här polisen, lagar och regler fakta lagning av alkohol det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl vin och sprit till personer under 20 Oj. straffet för lagning är böter eller fängelse i upp till två år vid grova brott upp till fyra år Ja, ah, det är väldigt trist. Eh, men samtidigt så kan jag känna så här att det här är eh, alltså hur många studenter får inte lite champagne av sina föräldrar eller någon annan. Alltså det är ju det är socialt accepterat att folk som tar studenten är drängfulla. Det är mm. liksom champagne, frukost med jordgubbar och hej. Alltså jag tycker Absolut. inte att det här är en stor grej. Men det är ju lite pikant att när man är liksom norra Europas största panna och partiledare för ett mm. parti som liksom är någon slags samtida hitler Hitlerjugend som står för lag och rätt ordning och reda hårdare straff och hej och håll, Totalt bajsa på svensk lagstiftning på det här viset. Ja, men okej, okay. absolut. Du är du Gustav. Sopjävel. <laughs> Vad är
2: det med dig och hans jävla panna?
3: Men han, han har ju så jävla stor panna, det ser ut som ett skämt. Fan, nu tänkte jag att Gustav Kassastrand kunde få komma hit och förklara sig, men nu ser jag att han har bara 14 400 följare på Twitter. Och det är också mindre än 20 000, så jag känner inte riktigt, jag vill nog inte plattforma honom heller.
2: <här> Vi håller ju på att tjata på att Alexander Bard ska komma till den här podden. Han har inte tackat jag än, eh, men vi gör vårt bästa. Vi ligger på honom och förklarar att det är ju lite, lite fekt att bara hänga i trygga rum hela tiden. Och sen sitta där i trygga rum och gnälla på att alla andra är så... Åh, ni vågar inte diskutera, alla är sådana och alla är sådana... Så ja, kom och diskutera ju, det med oss istället.
3: Han har ju varit på turné senaste tiden. Han var med i någon typ av livestream som Medborger Samling gjorde. På några veckor sedan, han var, i dagarna, var med oss Henrik Jönsson och pratade om woke-kapitalism. Mm. Vilket är samma anledning som gjorde att vi bjöd in Henrik Jönsson att gästas när han hade tjurat om den här jävla skilett-reklamen. Mm.
5: Uh,
3: den tog de faktiskt upp i den livestreamen också, så det är kul att se att det går på repeat. Det är duktigt. Mm. Uh, och sen har han varit, Alexander Bard också varit hos den här Blatt talar. Och sen har han väl rämt runt, jag vet inte, Han har säkert varit hos Aron Flam igen. och.
2: Ja, han skulle också Navid, vara med. Eh, han skulle väl också vara med i den svarta tråden. Men Vad heter han? Ab Abdi, Shakur. Abdi, Abdi Shakur. ja. Han ska tydligen, han av Stockholm ska vara ute efter honom nu. Tydligen ställ till ordentligt. Abdi, Tråkigt. du kan väl komma och vara med i vår podd? Vi ja. vi försökte ju ringa dig och du var ju, du var inte så pratsam då. Du var tvungen
3: att jobba, ja. Ja. <laughs> <laughs> Åh <laughs> oh,
2: gud <laughs> Hur går det med Martin ja, nej, Fredriksson men, avsnittet förresten Kommer det någonsin komma ut eller Hur, hur är det Abdi? Kommer det någonting? På tal om det Martin Fredriksson ska vara med i vår podd också Det ska ja, bli kul, kul. Mm. Uh,
3: Ja nej, men överlag och Alexander Bard ska också vara med i vår podd Om han någonsin växer upp och tar sig samman Och väljer att kanske uh, Delta i sammanhang där det inte bara handlar om Att man lägger sin ormgrop och gurgla varandras pungar i två timmar för att man tycker så jävla lika.
2: Mm. Och för er som inte vet vem Martin Fredriksson är så är han en av dem som var med och faktiskt eh, skrev The Pirate Bay. Har varit med i AFA, eh, startade, var med och drog igång det som idag heter Akta Publica. Det är så alltså fast bra och för journalister. Så det finns nog en hel del att prata med Martin om.
3: Och idag är han en samhällsnärande egenföretagare. Ja. Mm, mm, mm. Samhällets bästa människor.
2: Mm. Och Full disclosure så sitter du med i hans bolag också.
3: Ja. ja, han sitter med mitt. Ja. Ja, det är inget konstigt.
2: <laughs> det var det tismär, här med
4: googlingen med likasinnade i poddar.
3: <laughs> ja, fan, man behöver en styrelse Vad Är det här för någonting vi har
2: tagit in? Någon som bara sitter och klankar ner på så är det här för jävla... <laughs> Vi oh. kommer här och påpekar när vi hycklar. Vad, vad är det för jävla sätt?
4: Det är därför jag oh. är här. Jag är här för att vakta er när ni och för att kalla gärna när ni punguglar.
3: Ja. Mm. Det är bra att hon gör det. Mm. Vill du ta någonting nu, Samma? Nej. Men, Sanna? <laughs>
4: jag har så mycket mig grädd. Jag vill bara kommer
2: <laughs> Du kommer inte undan. Då får du tänka tills vi... Då, då kan man, axel kan börja.
3: Jag kan börja, men du kanske vill prata om... Du har blivit utsatt för en oförrättsamma.
4: Ach, jag har du. blivit utsatt för en oförrätt. Aldrig i mitt liv har det här hänt med mig tidigare. Men jag har fan blivit blockad på Instagram. har aldrig hänt. Jag har aldrig i mitt liv varit blockad av någon och så blockade de mig på Instagram. Hallå? Ja, hallå? Vem fan tror ni att ni är? Kommer ni här blocka mig? Och det värsta är att det är det Peter och Nina Rung som har blockat mig. Vad fan? Här kommer jag ställa en enkel fråga om de vaccinerar sina barn eller inte. Och sen så blir jag blockad. 16 veckor senare för att jag är med i den här podden.
5: Ja.
4: Hallå? Nej, alltså jag... <skratt> Nej, jag, jag var så upprörd. Jag var ja, så upprörd det... nu. Jag börjar faktiskt svettas nu när vi tar upp det. Jag är så himla,
2: mm.
4: jag är så himla ledsen. Det,
2: det var väl någonting ja. om att Nina Rung ville sätta hårdare tag mot föräldrar som missskötter sina barn. Då frågade du om de vaccinerar ja. sina barn. Jag ett vill litet de inte svara ögonblick
4: ska jag leta upp ja. tusen vad jag skrev till dem. För jag skrev till dem båda. Ingen av dem svarade.
2: Nej, det, med... det där.
4: Jo, jo att... Peter Rung sa faktiskt, jag skrev så här, hej! Jag har läst lite av den ni har skrivit om barnens säkerhet och skydd ska stå över föräldrars rätt till sina barn. Jag undrar hur ni ser på att eventuellt införa någon typ av krav på att föräldrar ska följa det allmänna vaccinationsprogrammet med motiveringen att det skulle riskera sina eller andra barns hälsa om det låter bli att vaccinera. Då svarar Peter, intressant fråga, det får vi ta framöver. Och sen en så här <skratt> fist. Mm. Det, det,
2: har, det, har, det har inte kommit någonting framöver. Inte? Nej, sen blev jag blockerad. Troligt otroligt nyfiken på varför det inte har kommit någonting framöver. Där.
3: Och varför vill han fista dig? Jag vet
4: inte. Men ja, nu är jag blockad. Och jag, ja? Ja, det måste ju vara för att vi ha. nämnde deras poddar i mitt första avsnitt när jag var vikarie. Så nu får inte jag lämna följa dem på inställningen.
3: Framförallt så gjorde vi reklam för din Instagram där. Så att följ Sanna så får ni se mammisgram olika barn
4: <laughs> olika barn, nej, det är det är bara mina barn det är inte så mycket ja. andras barn
3: inte barnen ute på gården som du går och ut
4: nej men alltså du jag var tvungen att hugga till på han, han ungen igen med, um, han som skulle han. bli visad fitta ja,
3: okay.
5: jag, kall,
4: jag kallar honom spottungen nu för han stod här på parkeringen på andra sidan vårt hus liksom och så började han bråka med några jävla andra små killar, han skulle ta deras vattenpistoler eller någonting och så, så fick han inte det och då bara han spottade på den här stackars lilla barnet som man skulle vatten på vattenpistolen av. Och då behöver jag ju bli en sån här mammi som nu vet ställer mig på balkongen och då bara, hallå? för affron, vad fan gör du? Och um, det gick han ju, men...
2: Men Sanna, varför står uh. du och övervakar den här, det här barnet?
4: Man kan inte bara lå låta dem löpa amok sådär. De får ju fan sätta ner foten.
3: It takes a village och, uh, och så vidare. När
4: Tim sa till mig och sa att oh, shit vad du är alltid ska säga till de här jävla barnen att jag står och på dem när de är där ute så sa jag, it takes a village and I'm that village och så gick jag in ja.
3: <laughs> En annan grej som har hänt på Twitter förutom att Gustav Kasselstrand norra Europas största panna har lagat mm. sprit är att eh, snyggkocken Greger 17 Greger på Twitter eh, har skrivit om eh, någonting som Ingrid kalkvist skrev för länge sedan, tror jag. Ehm, det är ett svar till någon annan. Ja, det är man. Det, ja, det Efter hundra år med kvinnlig rösträtt ser vi nu hur vårt land håller på att gå under. För att rädda Sverige bör vi ta bort kvinnors rösträtt i minst ett val. Stoppa invandringen och starta återvandringen. Mm. Sedan kan vi avgöra vilka krav som ska gälla för att få rösta. Oh. Är man en nazistkärring får man inte rösta. Det är första regeln. Och då har Felix underscore Björk att, Alltså jag fattar inte de här kvinnorna i extremhögen Ops, man får göra vad man vill I guess, Men finns det inget bättre? Och så postar han också ett screenshot på Vad Åsa Tallrot har skrivit Kvinnor agerar generellt mer på känslor Än på faktiska sakförhållanden och rationella argument Det är biologiskt betingat
2: Spännande. Vi, jag vill bara betona att det här är exakt det eh, muslimska brödrarskapet säger sin, eh, i sin, sina skrifter om varför kvinnor inte ska få skilja sig på samma sätt som män. Men det var det är för att de är var. Känns och samma varelser.
3: Men då är det någon hjälte här på Twitter. Uh, han med ansiktet att diggus bickus 42. Ja. Mm. <laughs> Hon känner jag. <laughs> det känner hon äh? ja. okay. då har han skrivit Fan så dumt att Åsa Tallroth, är du verkligen så här jävla dum? Förklara det ju du snäll. Och då svarar Åsa Tallroth. Åsa Tallroth är för övrigt förste vice ordförande samling samt ordförande för medbolle samling i Södermanland. Hon har också skrivit att hon är inte en inkvotering i sin Twitter bio.
4: Oj. Alltså, måste kan. man skriva det så är man det. Ja, det. <laughs> alltså.
3: Men hon har lite... Hon är ganska fers på Twitter ändå. Då svarar hon, Tim. Det var för jobbigt att googla själv. Du tog bara första bästa chansen att vara otrevlig. Här får du en länk. Be någon att översätta den åt dig. Alternativt förklara med bilder. Sen får du be någon att hjälpa dig med internet om du har fler frågor. Och det här är bra, alltså. Det här är mycket bra. Eh, då har ju såklart eftersom Tim har för mycket fritid så, han ju, så, skriver, så svarar han så här läst igenom lite snabbt nu en liten studie gjort på 25 personer nästan all text som inte beskriver metodik handlar om problematiken i att empiriskt mäta det du påstår här ovan. texten här är knappast så starkt övertygad som du är slutsats, ja du är dum i huvudet och så länkar han ett screenshot som är en concluding comment ur den här studien som Åsa Tallroth har delat. It is widely believed that men and women differ in their emotional responding. As we have seen, however, empirical studies on this topic have been mixed. This presents something of a puzzle, and in this article we have explored one possible explanation for this puzzle, namely that gender differences in emotional responding may arise, at least in part, from differences in emotion regulation. Blah, 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 blah. We found that men and women did not differ on measures of emotional reactivity. In addition, both genders reported comparable decreases in negative experience when using cognitive reappraisal. However, men showed greater decreases in amygdala activity during regulation along with lesser control-related prefrontal activity during cognitive regulation. Women showed greater ventral striation. Fan, det här kunde jag också ha kört en blah, blah, blah på. Mm these results lead us to examine two explanations of these findings namely one that men are able to use cognitive regulation with less effort than women and two that women use positive effect in the service of down regulating negative effect to a greater extent than men it is too early to tell whether one or both of these explanations is correct But however this turns out, we believe that any analysis of gender differences in emotional responding would do well to consider both emotional reactivity and regulation. Så so den här studien som Åsa Tallråd åberopar eh, och länkar till, eh, den säger egentligen, ja ah, vi har sett olika saker här, vem vet? Det kan vara på olika sätt. Och det använder hon som grund för att det här är biologiskt betingat. Att kvinnor, ja, hon har liksom, ju
4: bara läst titeln.
3: Ja, oh, jag vet inte. Jag tror att hon har fått en länkad till sig av någon annan som sa exakt samma sak. Ja. Här får du en länk. Det är så här, det är biologiskt betingat. Så har hon sagt. Okay.
4: Alltså på länken så står det ju så här titeln, Gender Differences in Emotional Regulation. Och sen så är liksom så här den första texten man ser som är så här försmaket på texten i länken. står, Despite strong popular conceptions of gender differences in emotionality. Okej, okay, så det betyder ju att, att det inte är det du säger och att det är alltså, alltså ja, det är Vi behöver inte läsa mer än så här. du har ju fel Det står i det du länkar
3: Trots en massa starka åsikter om det här så är det inte så, det är det du står där
5: Oj Mina grannar rökar ja. gräs Åh
3: oh, nej, ring Aina
4: Det är bara Det var länge sedan de gjorde det
5: Ja. Men det
3: är ju fredag Ja, de kanske har mött vårt barn Ja, de får väl undna sig Ring Sos Ja Nej. Ja, nej. men så Åsa Tallrot, ska vi se 4541 följer. Nej, jag tänkte att du kunde få komma hit och förklara varför du är så jävla dum i huvudet Men jag vill ju inte plattforma <laughs> dig. Nej, ja, men du står inte Nu tänker jag hämta ett glas vin. Eller ett ja. flaska vin. Men jag, ja. jag, är, jag är vuxen. Jag kommer strax. Ja.
2: Här sitter vi och väntar. Kan jag, vi kan göra en snabbis en riktig snabbis nu eh, Björn mm. Radner liksom um... Han har skrivit om sig själv den 6 augusti. Jag Imorgon... vill verkligen
4: tro att vi pratade om detta på livestreamen. streamen
2: ah, ja. Ja, vi, jag... vi, vi, kör. Kör vi behöver pausmusik. Imorgon, fredag den 7 augusti år 2020, ger Albert Bonniers förlag ut min 37-bok. Det är oh. roman, en roman med titeln Bill Nilssons sista vita skjorta. Den romanen har allt som saknas i de flesta de svenska detektiv- och spännings- och polisromanerna. Nämligen ett litterärsboken språk av högsta dignitet som jag är ensam om och gri gripa och unika personskildringar.
3: och vänta får jag gissa vilket ämne det här är.
2: <laughs>
3: ja, gissa. Är det Ranelid hyra eh, sig själv? Nej, klart ja. att det är. <laughs>
2: Uh, skulle Den 9 augusti står en lång intervju Med mig i Aftonbladet och vidare kommer Reportage om mig i boken eh, i, Om mig och boken i Ica-kuriren Sköna hem och hemmets journal jag Senare just i år Även andra intervjuer infaller snart Den 8 augusti blir jag intervjuar av P4 Extra som kan, eh, som kan ha Upp mot en miljon lyssnare Det vill säga långt ifrån Fler var nästan alla värdarna i programmet Sommar har. <laughs> Läs romanen Bill som sista vita skjorta och jag lovar er att ni, bli, att ni inte blir besvikna. Ty det är ett litet mästerverk. Vänligen Björn Rahnlin i all ödmjukhet den 6 augusti år 2020. <laughs> alltså... ja, alltså...
4: Är han lite Aj för att han inte har blivit inbjuden i sommarprat i år? Eller vad är...
3: ja, det, det låter lite så. Ja. Illa dold bitter. Men, alltså, Björn Randolfi är ju bland det finaste vi har. Nej. Men det
0: är... Nej, nej.
4: Alltså, ska du prata skonska får du prata skonska sent, liksom, strösocker. Det är inte det som man pratar. <laughs> <laughs> Vad fan är hans problem?
2: <laughs> ska vi hoppa vidare? Axel, du ja. har ju varit inne och läst om autism, <skratt> om jag har förstått det rätt.
3: Ja. Ja, alltså, man blir förbannad alltså. Ja. Nu, nu tror fan att hon kan ha tagit bort det där inlägget. Då blir jag så jävla mm. förbannad att jag inte vet vad jag tar vägen. Nej, har inte hon, ha sparat? Ja, hon, har, hon har tagit bort det. Ja, hon har bort. tagit bort Jo, det är, klart har, ja, det är klart att jag har det sparat. Men jag blir ju rasande att hon gör så här igen.
2: <laughs> ja.
3: Hon är ju så dum. Sluta med det här. Alltså, internet glömmer inte. Du kommer bli fistad vad du än gör. Uh, just nu jag, har också, jag hade ju bestämt mig nu har jag förstört genom att säga att man blir fistad om man beter sig på olika sätt på internet men min plan inför det här var att eftersom det här handlar om Elaine Eksvärd Elaine Eksvärd har gjort en upsie och då eftersom senast Elaine Eksvärd gjorde en opsi och vi tog upp det då, då, då tyckte hon kommenterade hon det att hon hade fått kritik av oss på vårt inte så retoriska vis. Ah. Då tänkte jag, nu ska jag vara -retorisk. otroligt retorisk här. Mm. Eh, så vi, vi struntar i det tråkiga med att internet aldrig glömmer om man blir Oi. fistad hur man än gör. Eh, och så koncentrerar vi oss på det här istället. Då har Elaine postat det här igår den 20 augusti 1651. Bara det en svart snabbt bakgrund. snabbt
4: henne att ta, ta ner det där. Alltså.
3: Ja, det går fort i hockey. Ja, det gör det. Men hon fick rätt mycket skit alltså. ja. ja. som sig bör. Som sig bör, alltså <laughs> fy eh, På svart bakgrund så står det bara skärmautism slash virtuell autism. Eh, och det här blir man ju arg av. Eh, yeah. Hej, jag vänder mig till föräldrar till barn med telefoner. Gärna ni som gett er jag skulle verkligen rekommendera att ta bort Youtube för vuxna. Parentes Det finns barnanpassat Youtube. slut parentes. Och sök mot dem. Då min son och andra barn utan telefoner flera gånger blivit visat sånt som barn inte ska se av vänner med telefoner. Alltså det, just det där. Eh, när jag växte upp jag var ju typ
4: Ja, du växte upp fanns inte telefoner Axel, snälla.
3: Nej men det fanns internet. Typ gymnasiet. Mm. När, okay. jag började, när jag gick gymnasiet då hade liksom folk internet. Och, eh, alltså det roligaste som fanns var ju så här, ah, jag har hittat en helt sjuk grej på internet kolla det här och så var det typ goats eller eh, <laughs> oh, two girls one cup och alla bara kräktes rätt ut <laughs> sådana grejer alltså, det var ju, sen kanske inte det passar liksom för barn i hennes ålder de är ju mycket mindre eh, men jag tror att det där hör till och jag tror inte att barn i den åldern kommer nog inte gå runt och visa varandra att två tjejer som liksom kräks i varandras munnar eller bajsar igen.
4: Alltså, jag kan ju säga att jag är inte simmade taggar bara sitta och förklara two Girls One Cup för mina barn. <laughs> men alltså Nej, jag skulle också den med liten, men det är inte så att man bara har skit, men det här måste jag ju prova direkt på en gång. Utan det är Nej. bara så här barn som är lite sånt tuntet kantiga som barn är liksom. man ska testa gränser och Vad är skitspännande mm. med de här nakna tjejer som bajsar och Nej, jag vet inte. <laughs> ja, men man jag tycker har ingen det för alltså, ja, man, ja.
3: Man, man, tycker, man tycker att det är intressant för man har aldrig sett något liknande ja, men förut. Ja,
4: precis. Och sen är barnen dumma uh, i huvudet också, så det har ju till.
3: Barnen är bara några bokstäver från att exponeras för våld och porr om de söker på till exempel Youtube. Och det är mot lagen till och med ett brott att visa barn sånt. Uh, alltså... Våld, jag vet inte vad det är för våld hon menar ska finnas på YouTube. Det finns ju våld på så vis att det finns massor med videor där folk så här ramlar och slår sönder sig själva. Ja. Så äckliga äckliga skitare som gör sig skitiga.
2: slagsmålsfilmer och sånt också. Ja,
3: det finns det också.
4: Alltså jag säger, nej, om man ramlar och slås är det väl inte
3: våld? Nej, men det är alltså för ett barn att se någon ramla och slås sig Ja, inte visst, bara... det, är väl kanske,
4: det kan ju vara traumatiskt, men är det våld? Är det inte våld liksom mellan, ja. mellan personer?
3: Ja men ser, det finns ju folk som Henrik sa det finns ju folk som slåss sönder varandra på Youtube också. Så jag, ja. jag ger henne det. Men så här, bara några bokstäver från nah, och porr. Porr finns nog inte på Youtube. Nej, nah, plockas bort ganska snabbt tror jag. Jag tror att det är där de har några algoritmer mm. som rensar det där snabbt alltså. För det, alltså det ligger inte i YouTubes intresse att sånt finns där. Nej. Men, men däremot så håller jag helt med om att du kan ta bort vanliga Youtube och köra barnapassade okay. Youtube. Det är bra det är faktiskt ett bra förslag. Det, mm. Jag stödjer detta, Elaine. Det var bra sagt.
4: Alltså, min tvååring har lärt sig hur man skiter i barnanpassade YouTube och in på vuxna YouTube.
3: Mm. Så att... Jo, men så kommer det alltid vara. Alltså, barn kommer alltid, Aha. särskilt när det är liksom, eh, när det handlar om liksom tekniskt inkompetenta föräldrar vilket Elaine verkar vara och som jag gissar att eller som jag vet att även Elsa Lands från Porfri barndom är
5: ah.
3: eh, då kommer barn kommer alltid krossa dem i kunskap om hur man kringgår vad de nu försöker hitta på.
5: Absolut.
3: Så är det bara. Eh, och det är mot lagen till och med ett brott att visa barn sånt. Min pappa till exempel dömdes för det 2014 han exponerade en vuxen. Jag vet inte vad den meningen ska betyda, men vi skiter i det. Bara att förstå allvaret när barn ser samma saker. Vi som föräldrar är ansvariga för det våra barn matas med via telefon. Jag skulle också rekommendera boken Skärmhjärnan som visar på beroendet, och här kommer det viktigaste, och den nya diagnosen skärmautism mm. som barn med för mycket skärmtid börjat bli föremål för. Den nya diagnosen skärmautism.
4: Axel, vi, vi, vi är skärmautism här? en diagnos?
3: Nej, hundra inte. <laughs> Men vi läser klart här och sen ska vi gå igenom det här. Vi föräldrar gör så gott vi kan Men jag känner att jag sätter min son i något analogt utanförskap När vi vägrar telefon åtminstone innan tio års ålder Jag tycker det är, är väl okej okay. Behöver ett barn under tio en egen telefon? Nej, inte nödvändigtvis, nej
4: Om den går till skolan och cyklar hem ensam Är det väl bra
3: om den har en telefon? Men... Ja, jag, vet, jag, vet inte. jag jag känner inte att det är något konstigt det här alls Så återigen, Elin. Det är inga konstigheter. Jag tror inte att du sätter din son i något analogt utanför när han inte får en mobil för en har fyllt tio. Jag är, är okej okay med det.
5: Ja.
3: Vet inte om ni fler som håller med? Jag håller med, Elin. Men håller tummarna för att barn kan få leka ett tag till innan de skärmar av sig. Ah! <laughs> Här hittar ni boken Skärmhjärnan. Jag kanske är gammalmodig, men jag håller tummarna för ett älvsjö fullt av lekande barn blandat med de telefonsombis som vi andra utgör. Ni är bra föräldrar. Kom ihåg det. Och vi alla gör så gott vi kan. Tänker om telefonen är räddningen för all stress i vardagen så kanske vi kan använda telefonerna klokt som jag föreslår ovan. Du gav inga riktiga förslag. Du, ta bort vuxna YouTube och ha barn YouTube. Och ta bort eh, webbläsaren. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Nej, men jag ger dig det, Elaine. Det var kloka förslag. Jag, jag ger dig det. Jag ger dig det. Fan vad jag är godhjärtad idag. Alltså... alltså.
4: <laughs> Mina småsyskarna är nio och 10 Och de bor i Falsterbo Så att de är ju oh. bland Sveriges mest privade barn uh, Och de har väl haft telefoner nu i två år eller någonting Okej, okay, min lillebror som nu är 10 Han kan väl bli lite så mm, Jag vill hellre spela Fortnite Ni vet, och, jag vet inte, jag boll eller någonting Men det är ju knappast så att de hoppa över och umgås med sina kompisar för att sitta hemma ensam och glo på Youtube liksom. Mm. Alltså det är fortfarande barn. Så länge håller de inte fokus på en grej utan det är roligare att gå ut och träffa sina kompisar liksom. Om något ja, så är det ju att telefonerna är en hjälp i det här liksom. Att de får lov gå ut och eller de kan ringa sina kompisar Fritt så här, istället för att bara ringa hemtelefonen och kunna folks telefon med rutan till. Och nu måste man prata med någons mamma, så får man panik och lägger på och vågar inte ringa igen. Och, <laughs> ja. Ni vet den där gamla grejen. Och som sen, man gör
3: Sen blir de äldre och vill ligga med sin kompis stora syster, och så svarar hon och så bara. Ja, men det kanske sig. fortfarande
4: händer, det vet jag inte. Alltså, ja. man kanske vill ligga med sin kompis stora syster ändå, men. Uh, då kan du ju bara ringa hennes nummer direkt istället.
3: Sant. Mm. Bara fråga i gruppchatten som ni är med i Ja, <laughs>
4: precis. Eh,
3: vi ska läsa en till sak eh, som <här> faktiskt är publicerad tidigare. Jag tror att det är bra att vi läser den här ordningen trots att kronologin blir lite dum. Mm. Eh, Men det här Instagram-inlägget som nu är borta publicerades alltså igår den 20 augusti. Det mm. är ett blogginlägg på elainexper.se. <här> ett blogginlägg. <här> ett blogginlägg. <här> Det här är publicerat 0800 den 19 augusti, så jag gissar att det här skrevs den 18. Ah. Och så sker om det. Att ge barnen telefon och fri tillgång till nätet. Jag måste säga att naiva föräldrar skrämmer mig nästan lika mycket som utsatta barn. Jag blir kontaktad av förtvivlade föräldrar som sett att deras barn googlat efter porr. De har frivilligt gett sina barn telefon och tillgång till både internet och Youtube. Och så blir de förvånade över att de trillar över barnförbjudet material. Här har jag en kommentar. Mm. Jag blir kontaktad av förtvivlade föräldrar som sett att deras barn googlat efter porr. Vad är barn i den här kontexten?
4: Ja, precis.
3: Är det en åring eller är det en femtonåring?
4: Alltså jag, jag gissar på att barnet i alla fall kan skriva.
2: För, för säger, Är det det här ni reagerar över? Jag reagerar över alla de här jävla... Egentligen tror jag ju inte på att det här sker. Men, men om det sker. Alla de här jävla föräldrarna som inte tar, tar hjälp av och stöd av skola, bupp, kurator. Fan, vet du, kurator. Istället, nej, vad gör jag? Nej, jag PM på Instagram. Hon säger smarta saker i min vardag så henne ska jag skriva till. För jag är komplett idiot och borde inte få ha barn. Men Henrik, nu är det inte så retorisk. Förlåt, just det. Men jag, menar, jag... jag tycker att det är konstigt att man kontaktade Linnéa för att berätta om alla gånger man har blivit våldtagen och är längre för att någon har googlat porr i ens familj. Jag tycker det är lite konstigt.
3: Ja, jag kan känna... Det här är väldigt som skulle jag säga. Jag kan känna att... Um... De här föräldrarna kanske inte är röstade att vara föräldrar om de inte kan prata med sina barn om det här. för att ja. Rimligtvis... Eh, jag är ju man, så att jag är ju fortfarande någorlunda... För så kvinnor. du är inte
4: förälder, tänkte jag säga. <laughs> <laughs> okay.
3: Men eh, för kvinnor så, så börjar ju... Klockan klämtar ju runt 40. Eh, så att rimligtvis så har alla de här föräldrarna, jag gissar att de är lika gamla eller yngre än vad jag är, förmodligen yngre. Då har väl de också vuxit upp med att porr har varit ganska lättillgängligt. Kanske inte på mobilen, men på datorn. Eh, då har väl de en, någon typ av egen upplevelse eller erfarenhet, eller de har väl någon kompis, eller de har väl hört någonting, eller någonting. De måste ju kunna ha ett sätt att hantera det här själva. För jag förstår inte hur man liksom kan bli förtvivlad och direkt kasta sig ut på Instagram, precis som du säger, Henrik. Det är väldigt konstigt. Och sen undrar jag också, hur gamla är de här barnen? För att,
4: vad, Men, vad fan, vad händer? Alltså de, de som nu skulle kontakta, eller här, det är ju verkligen de föräldrarna som aldrig någonsin skulle sätta sig ner och snacka om sex och porr med sina barn själva. Så de i panik kontaktar henne och bara, shit, vad ska jag göra? Hur ska jag få detta att sluta utan att prata med din unga, liksom. Men, men det är väl så jävla naturligt att vara nyfiken på kroppar och sex och porr när man är ett barn. Beroende på vilken ja. ålder det var. Liksom. Det är väl kanske inte normalt ja, alltså... att sexåringar sitter och tänker på sånt här. Men jag menar, närmar du är tonåren så är det ju superrelevant.
3: Yngre barn som inte har nått puberteten än så är det ju som, som vi sa förut. att liksom Barn är ju nyfikna på allt de inte har sett förut. Ja. Om det är något som är nytt och spännande, då vill barnen veta mer. Mm. Det, är liksom, det är en del av, av utvecklingen. Det är så man lär sig saker, det är så man begriper vem man är och hur man ska förhålla sig till andra människor och till den verklighet man lever i. Man lär sig mer om den. Ja, men
4: sen är man också så himla, Alltså barn, speciellt då när man är över tio liksom och börjar närma sig tonåren, du är 11, 12, 13, liksom, då... Du måste vara så himla normal. Du måste passa in, du måste veta vad andra vet. Du måste ha sett vad andra har sett. Du, måste, du får inte vara konstig. Liksom. Det vill man inte vara när man är där mitt i all hormonsvängar och så vidare. Liksom. Och då är det väl ganska självklart att man försöker hitta någon som gör någonting liknande som en själv har gjort. och så Det är väl, det är väl därför de här barnen går inte och visar typ two girls, one cap för varandra. Bara, hör, hör, har du sett den här för att om inte du har sett den så är jag jättekonstig. Så man och tittar på detta.
3: Liksom. Ja. <laughs> ja, det är bara jag som har sett den här 30 gånger. Ja, ja, vet ja. <skratt> ja vi fortsätter ja. Nu är det så många barn i Mateos omgivning som får telefoner från sina föräldrar i mitt tycke alldeles för tidig ålder. Nästan så att telefonen fungerar som en barnvakt åt barnen. Trots att vi har tagit beslutet att inte ge Matteo telefon så blir han bestraffad på två sätt. Andra kompisar kan ju visa honom saker han inte ska se. Och han hamnar i ett sorts analogt utanförskap eftersom han ju vill leka med det som ibland är skärm... Vill leka med... Aha, vill leka med dem som är... Va fan? Han ju vill leka med det som ibland är skärmberoende barn. Jag har ingen aning. Jag tänkte försöka dechiffrera det där. För hon det var hon pratar ju med. om att
2: han leker med andra barn som håller på och är skärmberoende. Att de ska vara tillsammans så då kommer de göra det här, ja. Men...
3: Men det här är ju. Eh, det är liksom att hon. Jaha, det inte <går> den här God, Jag egentligen. har in Men det här är ju det som när Elsa Dunkelsvärd. Mm. En av poängen hon gjorde var ju att det spelar ingen roll hur mycket tid barn spenderar med en skärm, utan det som spelar roll är vad de gör. Om han då leker med andra barn. Eh, eller han kan inte leka med andra barn för att han har hamnat i någon slags analogt utanförskap och de andra barnen är skärmberoende jo, men då sitter väl de eh, jag, jag gissar att de liksom sitter tillsammans visar varandra Youtube-klipp visar varandra någonting konstigt som händer på inte, TikTok eller Snapchat eller vad du kidsen gör nu för tiden, jag vet inte då så sitter de och visar varandra saker eller så spelar de något spel tillsammans, eller så sitter de och chatta tillsammans, eller någonting. Det är ju liksom en social aktivitet. Det handlar ju inte bara om att de sitter och stirrar på en svart skärm, för att de är beroende av den. Utan de gör ju saker, de interagerar ju med varandra. Och, och det inser ju Elaine själv, eftersom hon pratar om att han hamnar i ett analogt utanförskap. Men hon kan inte dra kopplingen att... Den, det utanförskap han hamnar i är att han inte kan delta i de sociala aktiviteter som hans kompisar som har mobiler gör. Det är så otroligt konstigt. Eh, okej, bra. Vi går vidare. <hör> Jag tycker det är helt sjukt att det blivit så. Att föräldrar normaliserar sina skärmberoende barn, suckar över all skärmtid trots att det är föräldrarna som har bestämmande rätten över hurvida barnen ska ha en smarttelefon eller inte. Anledningen till att föräldrar suckar över all skärmtid elin är för att sådana som du sitter och maler på om skärmtid inför i dagsläget 119 000 följare på Instagram. Om du slutade tjata om skärmtid och istället eh, lyfte positiva saker som att barn inte hamnar i ett analogt utanförskap om de har en smartphone för att då kan de göra alla de här aktiviteterna tillsammans med sina skärmberoende kompisar. Om du lyfter de positiva aspekterna av det här istället för att skrämma upp folk så att de hör av sig till dig och är helt förtvivlade då kanske det här ska låna upp sig. Men det skulle ju samtidigt kanske inte riktigt främja din affärsidé. Och det är ju ett problem, men bara för dig. Och sen att ge barnen telefoner med tillgång till nätet och bli chockade över att de googlar på porr och skräckfilmer.
4: Ja, skräckfilmer. Skräckfilmer. Nej.
3: Och nej, motorsåksmassaken.
4: Okay. Förbjud.
3: Jag somnade, till, alltså.
4: jag somnade till Ring varje kväll när jag var 11 uppåt, typ.
2: Oh. Mm. Jag somnade alltid där Precis. när alla
4: hästarna springer över kanten på båten och dör.
2: N 90 någonting så, så gjorde jag motsvarigheten till att Google-skräckfilm, det vill säga sprang och rota i vuxnas eh, olika typer av filmlådor eh, och sånt. Och så fort man hittar något sånt där föräldrar inte hemma så åkte det i. VHS, det är ingenting det är skillnad ja, det är ingen skillnad nu från då vi pratade om snufffilmen när vi var tio. Vi, pratade, alltså vi hade full försluta Elaine hur fan kan du ha BB 800 år gammal du är för fan vad är hon 30 nånting hur kan du ha glömt av det det måste ju hända mm. dig också
4: men du sov över hos en kompis, det var anden i glaset, det var den här jävla grejen, man skulle stå i sitt badrum och det var helt mörkt. Bloody Mary. Man
2: var ju totalt förstörd, man var ju ett vrak. Ja, ja, du var ju absolut livräd,
4: du såg ju ingenting, men alla har ju gjort det. Alltså jag vet inte ens...
2: Jag gjorde det nej. där och jag, jag var tvungen att gå hem förbi en kyrkogård <laughs> under stora delar mm. av mitt liv. Alltså, det, det vrake jag var när jag kom ut på andra sidan. Eller jag gick inte igenom kyrkan jag gick precis utanför. Alltså,
3: jag var, ah. Och sprang väl runt va? Ja, du kan bli det att jag <laughs> <gjorde>. <laughs>
2: Ja, jag fortsätter. Förlåt, nu har vi avbruten ord.
3: Jo, ja, nej, men, alltså, när jag var barn, eh, när jag var elva tror jag, ah. då köpte vi en, en video. Och så fanns det en videobutik Ganska nära oss som heter Videonord På Hornsgatan Och så var vi där och skulle. Då hade man ju liksom som ett konto där Och så var jag där Med morsan Och skulle fixa så vi kunde hyra filmer Och jag skulle hyra på hennes konto Och bla 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 Och då frågade de så såhär ah, Vill du att han ska kunna hyra alla filmer eller och, Eftersom min morsa var jag jävla svin så ska jag såhär, ja det är klart så ska jag få göra det, porr och allt kör bara, vråla i alla fall och jag, alltså jag sköt mig själv i ansiktet direkt Men hur mycket porr gör uh, Inte någon alls för att jag, alltså ska jag gå fram alltså man var ju tvungen att hämta liksom den tom, det tomma fodralet och gå fram till kassan nej, det fanns inte en möjlighet däremot så hyrde jag mycket så här dansk gladporr för jag tänkte så här men det här är ju riktiga filmer, Vi, det här kommer ju ingen tycka i någon gång han vad dum i huvudet man är när man är barnast. Oh, gud, jag måste åka tillbaka dit och spränga den butiken nu. Ja,
4: tror att den finns kvar?
3: Nej, den finns inte kvar.
4: En videobutik, många sådana finns Det var 30 år sedan.
3: Ja. Men vad var jag på väg med det där? Nej, jag har det var ingen aning. Ja. Men, men där var det ju, eftersom jag i min bekantskapskrets var den enda som fick hyra vilka filmer jag ville. Alltså, vi såg ju sådana massiva mängder med skräckfilmer och bara ja. sjukaste skiten. Men det är ju fine. Och så satt man liksom och så här skrämde upp varandra och när någon gick på toaletten så ställde sig alla utanför och betedde sig som apor när de kom ut så att alla skrek bara som så så misstlurar. Ja. Och sen så, så gick man och la sig för att man var helt jävla utmattad efter att ha vrålat så jävla mycket. <laughs> så var det klart, liksom, det var ju konstigheter. Det är, men det är ju det här som är grejen. Det är så skräckfilm och porren och skärmar. Det är bara, det, det är bara så vanföreställningar om alla saker som är så skadliga hela jävla tiden.
4: Alltså min, min bonuspappa har ju varit en sån som har bränt filmer ni vet, så fort det gick att ladda ner filmer på nätet. Typ. En
3: hjälte. Eh,
4: ja, och då har det ju liksom alltid varit eh, skräckfilmer, för det är ju det han är mest intresserad av. Så det har vi ju sett med honom. Liksom. Och, alltså jag, jag har sett skräckfilm sen... Ja, sen jag var 8, 9, 10 liksom. Och det, det har aldrig varit det har aldrig varit en grej. Jag har liksom aldrig blivit rädd för en film nu i någon typ av så här, tonårs eller uppåt ålder. Liksom. Det är bara det är bara en film. Jag vet inte, man, så fall farligt är det inte. Man kan komma över Nej. det. Alltså, ja. Sen är det också så att jag sitter där och så ser han, ja ah, men du vet... Man säger till en åttaåring, ah, det är ju inte på riktigt. Liksom. Blir du rädd så stänger vi av eller så går vi härifrån och så pratar vi om det och så vidare. Och det är väl lite grann så man får ta det. Om jag nu envisar som som att jag ska se de här jävla filmerna för att hade inte han sett det med mig så hade jag ju sett mig med ensam när jag kom hem efter skolan. Liksom. Så är det ju bara. Mm.
3: Men, ja, det är ingen konstigare
4: Ja, och så, så får det ju bli med allting sånt som eh, våld, skräck, på sådana här grejer som man stämplar inte är för barn. Liksom. Men blir de okej okay att se när man är vuxen när man aldrig har fått se det här om man aldrig har pratat om det här. Alltså jag är jag är kompisar som aldrig fick lov att se sånt och de kan ju inte ens titta på jag vet inte någon av dem jag... Gud jag kan inte ens komma på någon skräckfilm nu som inte är så himla läskig. Ni vet typ Scary Movie eller Scream. Scream heter ju den utan att faktiskt bli jätterädd att behöva sova med lampan tänd. 25-åringar mm. liksom. Är det friskt? Är det mer friskt än att faktiskt bara kunna se en film och ta det från film? Jag vet inte.
3: Alltså jag, jag skulle också säga så här... Alltså människor är inte så här fragila. Nej. För man tänker så här, nu, Vi lever ju i den mest bortskämda av tidsåldrar i ett av de mest bortskämda länderna någonsin. Ah. Eh, och så ah, du Nej, du går runt med en liten grej i fickan där du har tillgång till mänsklighetens samlade kunskap och evigt med <laughs> underhållning. Ja, ah, det låter jobbigt, hör du? Eh, men liksom folk växte upp... Eh, under, under pesten i Europa när en tredjedel av Europas befolkning dog ah. och bara, det var bara lik överallt det bara luktade död och förintelse var och en vände dig eh. och det, det, det var okej okay. folk tog sig vidare från det också ah. det har hänt ot otroligt vedervärdiga saker genom historien som folk har sett first hand ah. inte bara fake på internet på olika sätt och vis och de klarar sig ändå. Och den här poängen kanske kommer vara lite, lite mycket. Men Elaine är ju själv ett exempel på att man kan vara med om vedervärdiga saker och ändå ta sig vidare och lyckas. Ja. För att människor är inte så fragila att man exploderar av att se någonting som är liksom främmande och konstigt och som man inte riktigt förstår.
4: Nej, men inte om man tar hand om det på rätt sätt
3: då
2: alltså tänker du jag får ja, prata jo, om det. Ja, vänta, men då ska jag backa bandet till någonting i har skrivit tidigare. Mm. Hon har tidigare varit i en debatt 2016 som heter låt barnen springa fritt och nakna debatten som hon ah. skriver på sin blogg. Och vi hoppar fram lite och då skriver hon så här. Sova naken med sitt barn? Nej, det tycker jag inte man ska. Den grundläggande integritet tycker jag att det ska finnas. Vi kanske är extrema, men vi går aldrig nakna hemma. Underkläder absolut, men snoppen och snippan får bo i kalsongerna och trosorna. Barnen springer heller inte omkring nakna hemma. Jag vet att det finns föräldrar som tycker att deras barn ska få springa fritt och nakna på sommaren. Våra barn känner sig inte mindre fria med barkläder och jag kan tycka att det där frihetsargumentet bara är märkligt. Eh, eh, bara är ett märkligt vuxet argument. Jag har aldrig hört barn vädja om att få vara nakna. För Gustav. Men du tror att det är allt
4: som barn gör.
3: Ja, de måste ju inte avkläda varje chans oh, som gud. får.
2: För Gustav som växte upp i en familj där man har t-shirt vid matbordet, trots att det, det är ute på sommaren på landet, så är kläder inte extremt för honom. Det är naturligt. Sen är det klart att vi badar nakna med våra barn och, och det är heller inte så att vi skyler våra kroppar maniskt när vi byter om eller så. Men att gå runt naken bara för att göra det det gör vi inte. Det är också intressant hur många som blir provocerade av mina regler. Jag tycker inte att jag är överdriven och extrem. Att tre barn i varje klass blir sexuellt utnyttjade är provocerande och extremt. Vad
3: har det med det som att göra? Man får Fär. tycka
2: vad man vill och ta de fajter man vill. Jag tror inte av... Jag... Tog inte stånd diskussion, fighten. för att jag tyckte det var överkänsliga där. Men låt barnen springa nakna. Men i en värld tre barn i varje klass blir sexuellt utnyttjade, så tycker jag att det blir lite märkligt att bråka om huruvida man vill att sina barn ska vara nakna eller inte. Syftar inte på bella utan den allmänna diskussionen. Jag tycker det är bra att lära barn integritet hemma. För det är de, för det, det som är för det som är regler hemma blir enkel regel utanför hemmet. Plus att barn Va? kan berätta när någon har brutit, eh, barn kan berätta när någon har brutit regeln. Gå föräldrar runt nakna hemma, så blir det inte så konstigt om andra visar vuxna visar sina kroppsdelar. Det är naturligt, som min pappa pedofilen brukar säga.
3: Det här är, är så ingen... dåligt. <laughs> Elin. Ja. Nu ska, jag, nu ska jag vara retoriska. Jag, jag vill ju bara skrika, men jag ska försöka. Om ni vill ha kläder på er när ni är hemma, liksom och så här, det är ju fint. Det är ju bara en preferens. Ni gör precis som ni vill, men fan bryr sig. Om någon annan vill gå, kunna gå omkring naken hemma, fucking då ut bryr sig. Det är ditt hem, gör vad du vill.
4: Alltså, jag men, tycker man är sjuk i huvudet om man är kläder på sig hemma.
3: Men går de omkring naken mycket?
4: Men väldigt mycket. Ibland hinner jag inte uh -huh. ens in från trapphuset innan jag har av mig alltså, Det är riktigt visuellt. Nej för fan. skulle aldrig drömma om att kläder på mig hemma. Sjuka jag Nej.
3: alltså jag... Eh, jag brukar... Jag, när, det, när det är liksom vår... Eller höst, vinter, vår... Uh -huh. då, då tar jag av mig byxorna direkt när jag kommer för dörren. Yeah, yeah. Eh, och sen är det liksom plädar. Då har jag kalsonger och plädar. ja. Uh -huh. På sommaren, eh, då, då tar jag av mig byxorna direkt och sen har jag eh, ett par, eh, jag har olika typer av shorts som jag har på mig när ja, jag är
4: hemma. Jag är en eh, sån naken, Tim är en militant påklädare.
3: Ja, eh, det är klart, han är ju en blykissare så det är ju förvånande ingen. <laughs>
2: <laughs> ja, glad jag blir. Men.
3: Men det här med att vara naken, eh, alltså, som jag sa, barn är inte hjärndöda. Om du säger till dina barn så här, här hemma behöver ni inte ha kläder på er om ni inte vill. När det bara är vi i familjen som är hemma. Om vi har gäster, då behöver ni ha si och så mycket kläder på er. När, ni, när vi är ner på byn, då behöver ni ha kläder på er. Barn fattar det här, de är inte Nej. De kommer aldrig tro så att ja, verkligheten smälter bort för mig. Mitt hem och liksom utanför Konsum, det är samma sak. Dags att skicka alla kläder åt helvete och det är inget konstigt att en massa gubbar tar fram kuken. De kommer tycka att det är konstigt. För du har jag sagt till dem, när man är nere på byn har man kläder på sig. Alltså, jag, 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 jag gillar inte den här synen på barn som, som att, de liksom, att de är oförmögna att förstå.
4: Jo, men barn är dumma i huvudet. Alltså, de är det. Det är jätteroligt. Men de är också de största paragrafryttarna som finns. Alltså. Ja. Försöker du gå bara en lite annorlunda väg på vägen till förskolan eller whatever, alltså då kommer du få höra det. Du kommer få höra det hela fucking vägen. Att ah, men nu har inte du gått rätt väg. Varför går den här vägen? Ska vi inte gå den andra vägen? Mamma, varför gör du så här mot mig? Jo, Och det är men... liksom vad du kommer få höra. Alltså det, det finns ingen det... som följer regler så bra som barn.
3: Men det hör ju ihop med den här nyfikenheten. Om du gör någonting som avviker från vad de har lärt sig att man ska göra då yeah. vill ju de veta varför.
5: Ah, så att precis. de kan
3: anpassa sig. Så här, I vilka ah. lägen ska jag göra så här? Mm. Det är för att de vill lära sig om den värld de lever i och vilka regler som gäller. Det är ju liksom, det är en överlevnadstaktik. Ja, yeah. det är skitbra. Ja, det är ju bra. Uh, så jag tycker du ska lita mer på barn, Elaine. Det, det är min takeaway av det här. Barn är inte dumma. Uh, uh, och sen är ju Telefoner med tillgång till nätet Blir chockade över att de googlar porr- och skräckfilmer har de, så har de fruktansvärt otur I att se att ansvaret Och skulden är deras mm, Ja, jo äh, nej, Jag tänker inte Fatta Fattar vilka porrskada generationer det kommer finnas i framtiden När åttaåringar hjärntvättas Att tro att övergrepp och våld mot kvinnor Är sex så som porrindustrin ser ut idag Hur mycket porr behöver en åttaåring Titta på för att hjärntvättas Till att tro det här
4: <laughs> nej jag vet inte så Hur många åttaåringar tittar på porr och tänker mm, Ja men det här är nog normalt
3: Nej men det är också, alltså, Jag tror inte en åttaåring begriper vad de tittar på
4: Nej nej för det första är det ju det För det andra så kommer det ju vara så här vad ekligt nej det är ju yeah. tjej och pojk Basilla det är ju man får inte ens att pussas framför barn utan att det blir liksom värsta grejen yeah. ja, precis. en åttan kommer att sitta där och titta på porr och bara, mm, nej, men det här, det här ser ändå nice ut, stryp sex och fogskum liksom, det kommer inte hända
3: ja. nej, det blir inga åttaåringar med kuken framme där
4: egentligen. nej, gud nej, de kommer att krypa upp och inte komma ut från de är fjorton, det kan jag säga <laughs>
3: Barnen är så skyddslösa med dessa naiva föräldrar som vill hänga med och ge barnen det alla barn har. Men så finns det vi som står emot och känner att vi bestraffar barnen på något sätt med detta analoga utanförskap. Sluta försöka göra analogt utanförskap, till en grej, det kommer aldrig att bli det. Nej. nej. Eller kanske skapa förutsättningar till lek och fantasi utan skärmar.
4: Det kan Varför? man väl göra fast det finns skärmar någon annan gång. Det måste inte ja, men... vara skärm eller lek. det, nej, kan man det är liksom där...
3: Ja, det här binära tänkandet. Liksom. Ja. Att, jag, jag tror inte, jag tror mängden föräldrar som liksom sätter sina barn framför någon typ av skärm och ser till att de sitter där all sin vakna tid när de är hemma, ah. existerar inte.
4: Nej, det tror jag
3: verkligen äh, inte. Svårt... Det. Nej, det tror inte jag har. Men det är ju svårt om andra barn inte vill leka utan bara vill skärma av sig. Ja. Ah. Jag måste verkligen ta snacket med alla föräldrar om att radera Youtube och internetsurf från barnets telefoner om de inte har uppsikt alternativt ladda ner barn Youtube och även läsa boken Skärmhjärnan. Men framförallt måste jag säga till varenda förälder att Matteo absolut inte får titta i någon telefon själv med en kompis utan föräldrars uppsikt. Telefonen får inte vara barnvakt hos mitt barn. Alltså den här, vad är det här för jävla fascism? Jag
2: hade ju inte, det här, det här är ju den föräldern som jag kan bara berätta hur det är av, ur, ur det perspektiv. det här är ju den föräldern som inte såhär bara jag vill leka med Matteo. Äh, fast nej, jag tror inte det går idag. Äh, men nästa vecka. Nej, äh, vi är upptagna. Nej. Ja, du, ja, du kan ringa kan vi. hans telefon ja, då. Och 2025 fråga. när ni är myndig och inte jag behöver prata med den här föräldern. Då ja. mm. kommer det ske. Det, innan dess kommer det inte ske. För att jag tänker inte ta ansvar för att om ni har gått ut här utanför råka. Oh, men du Gud vet om ni hittar en porr här ute i skogen. Eller om unga även förmodan råkar få se någonting på Youtube som den inte skulle få se. Alltså mm. få det samtalet. Man hade ju bara, nej, nej Elaine, nej. Nej, nu alltså, ringer inte hit och ha nej, nej.
4: Jag känner lite så att telefonen får inte vara barnvakt åt mitt barn. Alltså... Ja. Jag, jag vill lite grann dra paralleller till de som säger att abort får inte vara preventivmedel.
3: Oj.
2: ja, det ja känns... Nej, vadå? Det, inga... det känns lite, det. Lika, alltså, det. lite lika.
4: Lite mm. lika.
3: Ge ungen en telefon men ha koll på mm. vad, vad de gör. Mm. Alltså, prata, med, prata med barnet. var är problemet. du att en alltså, åttaåring
4: vet hur man skapar liksom så och och hur man rensar eh, historiken och så vidare. Nej, det är bara att gå in inte kolla efter barnet har varit inne, vad han den har ja. tittat på. Så kan man ha en eller, hälsosam diskussion.
3: Ja, ja. Eller installera nätmani, som är praktiskt taget gratis. Äh, ja. Ja, eller, alltså, eller något annat övervakningsverktyg ja, som alltså, det går att det lösa. Går,
2: det där går att lösa hur bra som helst. Kan, eh, vi hade ju.
1: Go to Quince.com slash style for free shipping
0: and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Så där hade ju, jag ju riktiga YouTube på. Och sen då såg hon djur som ff, ä, varit skadat. Och då var det ju stora kranen på. För hon, hon är ju helt psykotisk när det kommer till sånt där. Det är liksom så här: mer eller mindre vilken jävla skräck kan komma upp och där ute och sånt där. Händer ingenting. Men ser hon ett djur komma till skada. Då, då, ja. då, då är det någonting som går sönder inom den där barnen. Så det var ju bara. Barn YouTube är det för dig nu ett tag för att du klarar av att hantera eller ja, hon är ju ung också så att det är väl bra det men, men det är fortfarande mm. så att det är klart att jag lämnar henne ibland ganska långa stunder eh, utan att gå och titta, vad är det du titta på men jag vet ju också att de är hyfsat bra koll på vad det är för som finns där. Och är det någonting så kan vi ta det efterhand. Du kommer liksom inte vara hundra procent. Kom, hon kommer se några jävla djur som blir skjutet av någon jo,
3: Men Hon idiot. kommer inte dö av
2: det. Nej, precis. Men då får man ju hantera det då. Och så, det är lite jobbigt. Men det, det
3: är ju en balansgång mellan det här som Elaine mm. pratar om. Men framförallt måste jag säga till varenda förälder att Matteo absolut inte får titta i någon telefon själv med en kompis utan föräldrars uppsikt. Så det ska stå någon jävla lägevakt och titta på hela tiden. <laughs> Men man måste ju ha någon slags balans mellan det här med att du, du är en fascist och att du skiter i dina barn. För du måste ju samtidigt kunna lita på dina barn. att så här, om, om, om ni har en, en sund kommunikation om så här, vad, är, vad är rimliga saker att titta på? Hur använder du internet? Hur umgås du med dina vänner på internet? Vad gör ni? Bla bla bla. Om den kommunikationen funkar, då måste du kunna lita på ditt barn. Och känna så här, amen, då är det, det här som händer. För att annars så kommer du sabba all den tillit ditt barn har till dig. Och då kommer de aldrig prata med dig när de ser någonting som, som de tycker är jobbigt på riktigt. Som de behöver prata om. Ja. Ah. Det går liksom inte att övervaka barn på det här.
2: Ja, nej. Men jag, jag rekommenderar folk att lyssna på avsnittet med Elsa Dunkes. Då går vi igenom de här sakerna. Hoppa tillbaka till Ja, precis.
4: Alltså internet blir liksom större och större del av världen hela tiden. Och att på något sätt inte exponera barn för detta och lära dem hur de hanterar internet. Det var bara elakt.
3: Mm. Ja, då kommer ju bli oanställningsbara i framtiden. Ah. Nu måste vi raskt gå vidare för vi ah. har mycket mer. Eh, oh, åtta God. år i snittåldern för då pojkar exponeras för porr i Sverige och naiva, naiva föräldrar gör inte saken bättre. Jag har så ont i magen över detta. Gå och bajsa i dig, det är mitt mm. tips till det. Jag trodde vi skulle ta oss igenom en hel text men det gick inte. Nej. Jag blev exponerad för porr när jag var två för att min pappa är en pedofil.
4: Här vill jag Nej, läs klart, bara läs
3: klart. Idag behöver barn inte en pedofil till förälder för att se porr. De behöver bara en naiv förälder, en telefon och fri tillgång till internet. Ta porrsnacket med era barn. Stötta porrfri barndom när ni ändå är igång. Ska jag fortsätta? eller? Nej, nu, kan vi, ta, nu kan vi ta det. Jag tycker inte om att Elaine ständigt tar upp att hennes pappa är pedofil. Och... Anledningen till att jag inte tycker om det det är för att jag känner att det förtar eventuella poänger hon gör. För det här är, varje gång hon nämner det, så är det ett känsloargument. Ja. Det har ingenting med någon fakta att göra, utan det, det är en personlig anekdot. Hur, det, det kan låta liksom otrevligt eller känslokat sådär, men, men
4: det är vad det är. Men det är också hur många pappor är pedofiler? Alltså var, hur många måste leva sina liv ut efter att pappan är pedofil, liksom, för att hon har varit utsatt för det här. Det kan inte vara normen liksom. Det kan inte vara så folk. Det kan inte bli normen. Det kan inte vara så att folk uppfostrar sina barn liksom. Men nu får inte nej, tim och... att vara ensam med barnen för att Eens pappa är pedofil liksom va? Nej, alltså det här kommer inte gå. Jag, jag vet inte. Det är skit hemskt det hon har varit utsatt för, men det kan inte vara allt. Liksom. Det går inte. Nej,
3: det går inte. Och jag, jag för mig så förtar det. Eh, jag, vet inte, jag, jag, kanske, jag vet inte om jag är en stor konsument av Elins texter eller inte. Det tror jag inte att jag är. För att jag läser i princip bara när det är någon skickar det till mig och säger det här var inte jättebra. Ja. Och så läser jag det. Och då är det alltid min pappa i pedofil. <gåll> Och jag tycker att det förtar lite av de poänger hon försöker göra. För att... Um... Ja, jag jag, jag
5: tycker det, att det, det här det,
4: sista det... stycket som du läste nu, det tycker jag är totalt irrelevant för resten av poängerna hon försöker göra. Alltså hennes poänger hade varit bättre gjorda utan den här biten. Liksom.
3: Ja, det håller jag med om. Jag... <skratt> Och jag, ja, jag håller ju delvis med henne på vissa punkter, men hon, är ju för, hon har ett för stort kontrollbehov, känner jag. Eller hon förespråkar ett allt för stort kontrollbehov när det kommer till barn. Ja. Jag tycker inte att det är bra, men du måste ta det lugnt. Jag känner att barn
4: är lite grann som så här valpar. Ni vet man vill utsätta valpar för typ allt möjligt. Du vill att de ska träffa stora hundar, små hundar, gamla hundar, unga hundar. Du vill att de ska åka buss, åka tåg, åka bil, åka båt. Du vill att de ska träffa alla typer av människor och så vidare och så vidare för att de ska liksom bli utsatta för allt det här så att de inte ska panika sen de, som min hund som flippar när hon såg dig Axel, för hon aldrig träffat en svart människa i sitt liv. Liksom. Det, är inte, det är inte normalt. Och det, mm, det här, och jag känner, att, ja det gjorde ni också för att du är jätteäcklig. Men eh, det är ju också lite grann vad man vill göra med sina barn. Liksom. Man vill, man vill Utsätta dem för så mycket som möjligt så att man kan ge dem lite visdom på vägen. Liksom. Man kan snacka om det här. Man kan ge dem någon typ av hälsosam relation till alla de här grejerna. Liksom. Titta, här var det lite porr. Nu kan vi prata om detta. Liksom. Det var så här. Kanske inte gå att visa ditt barn porr. Det känns ju olämpligt i och för sig. Men om mm. den kommer hem och säger att men min kompis visar mig det här och det här. Liksom, att, men då pratar vi om det lite grann. Istället för att bara nej, du får inte ha en telefon. Ingen får visa dig någonting på sina telefoner. För då kommer ju barnet bli liksom att bli förbjudet. Och förbjudet är ju
3: jättekul. Det är spännande. Och det är ja. precis som jag sa förut. Tilliten. Om, du har den, om du har den inställningen och den relationen till dina barn. Mm. När de växer upp. Då kommer de ju veta att de kan prata med dig. Och att det, liksom, det kommer inte vara någon grej. Du kommer inte skälla ut dem. Eller bli arg eller något sånt där. Utan precis. ni kommer prata om det. Och det kommer inte vara ett problem. Men är det den här liksom eh, oron... Och liksom Lägervaktskänslan de kommer, ju, alltså, de kommer ju få PTSD Absolut ja. Och sen efter det här stycket Så har hon länkat till en video Från Porrfri barndom Där det är Nina Rung Hashtag mm. porrsnacket förskoleklass och Jag kan inte ens
4: titta på henne Hon har blockat mig så jag känner inte mig bekväm ja. med att titta på hennes video
3: Du vill inte plattforma henne Nej. <laughs>
4: jag vill respektera blocken
3: Då tar vi sista stycket där. Ja. Snälla älskade föräldrar där ute Softa med att ge era barn telefoner Läs skärmhjärnan Och se hur mycket det kan skada inlärning Utveckling och social kompetens Det har ju kommit en ny sorts diagnos Som heter skärmautism
4: Nej det har det inte
3: Elaine, här vill jag också bryta in och säga Det har du absolut inte gjort
5: <laughs>
3: Men vi ska prata mer om det strax jag säger inte att man ska förbjuda skärmtid. Men minska den som är godis. Lördag kanske borde heta skärmdag också. Åh. Nej. 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 Nej, nej, nej. nej. Men det här är också en sån här grej. Um, jag undrar om Elaine ser samma faror med tv som hon gör med internet. För att Jag tror inte det. För att tv, där är det ju ändå liksom... Uh, Pre-programmed. Det är de program som finns. Liksom. Det, det, jag tror inte att Elaine har några kanaler där det sänds porr dygnet runt som man kan råka sappa till. Om man sitter på tvn.
5: Nej.
3: Och så liksom, drar man på en DVD med babblarna eller vad fan det nu är barn tittar på. Då är det ju babblarna som gäller. Ja. Mm. Uh, men det är svårt att veta när de använder det här skärmprefixet. Mm. Uh, men, men jag gissar att hon inte menar tv och, på samma vis. För, eftersom det är kontrollerbart på ett annat sätt. Eh, Låt inte barnen surfa fritt. Viktigt att du är med och vet vad barnen ser. Är du en förälder till ett barn utan skärmar? Prata med föräldrarna till barnens kompisar och säg att YouTube, internet och andra platser där barn riskerar att exponeras för barnförbjudet material är strikt förbjudet. Alltså skulle någon
2: komma fram och prata så med mig? Alltså du eh, dina barn, de, de kollar på det här och det här så bara. Ja, skulle jag det då? Gå till SOS då. Kärlingjävel. <laughs> Försvinn nu min Oj. åsyn. Prata äh, är det... aldrig med mig igen. Det där var inte så retoriskt av dig Henrik. Och så jävel kan vara gubbjävel också. Gubbkäring. Mm, gubb <clears throat>
3: uh, så det här var ju den här bloggposten som postades mm. igår, den 20. Det var ju någon typ av provprat inför Instagram-posten som hon postade tidigare idag som nu är raderad. Ja. Ah. Mm. Eh, tåkigt att den här bloggposten är kvar det var tråkigt jag har också, jag, jag googlat lite grann och hittat eh, olika paja studier som säger att eh, det finns en länk mellan eh, skärmtid och autism eh, ja. och det här verkar komma från eh, det Elaine pratar om verkar komma från en rumänsk psykolog jag, jag kan dra det supersnabbt, han har tittat på olika typer av barn, på något jävla barnhem eller någonting Ja. Eh, och de var, några var mellan noll eh, och två gamla och några var så gamla som åtta eh, och de hade många skärmar tydligen Några av dem, de tittade på olika typer av skärmar upp till 4 timmar per dag jag tycker inte att det är så lång tid faktiskt eh, men okej okay. och då menade han att de här barnen uppvisade eh, onödigt många av dem uppvisade drag som kan kopplas till en autismdiagnos eller att de är på autismspektrumet och då tog han bort skärmarna från de här barnen och så väntade han lite grann och då försvann de här dragen och jag, jag, jag är inte psykolog men jag säger direkt att det här är bullshit av den enkla anledningen att om du tittar på barn mellan noll och två år och så går det några månader liksom snälla du kan inte dra ett kausalt samband mellan att du har tagit en skärm ifrån dem och att någonting händer du kan dra åt helvetet Vet hur mycket man utvecklas mellan 0 och 2 år i huvudet? Och sen hade han tagit någon annan unge som var 8 år. Och då sa han så här, ja det kan ta upp till 2 år innan de här eh, spektrumdragen försvinner. Återigen, får jag köpa ett kausalt samband? Du har en, en 8 åring som tittar på olika skärmar upp till fyra timmar om dagen. Du tar skärmarna ifrån dem och två år senare så uppvisar den här, eh, det här barnet ett annat beteende fuck you. Men och det Lin gör här, det stora problemet är att hon säger den nya diagnosen. Det är det stora problemet. Om hon hade, hon hade kunnat alltså hon hade kunnat skriva typ så här det har kommit nya forskningsrön om det här. Det hade varit okej. Okay. För då hade man kunnat läsa dem och så hade man kunnat läsa eh, de studier jag tittat på. Jag har hittat en studie och sen har jag också hittat flertalet artiklar där liksom 15-20 tunga psykologer som har liksom beteendevetare, folk som är liksom professorer och så vidare vid ansedda universitet säger Det här är den mest trash jävla studie jag har sett genom mitt liv. Ta dig samman. Det är helt otroligt att den här passerade peer review. Vad håller ni på med? Det är det som finns. Men hon hade klart säga så här, det, det finns nya forskningsrön som visar ditten och datten, det hade varit okej. Okay. Men att säga att det finns en ny diagnos, det är för mycket. Det säger mig att Elaine Egsvärd inte har en jävla aning om vad en diagnos är för någonting. Och det är ett problem. Eftersom Elaine Egsvärd eh, är i, i stort en alarmist med 119 000 följare på Instagram. Mm. <hållanden> Och när hon då sitter och pratar om så här den nya diagnosen skärmautism då sitter alla de här pantade mammisarna och bara, aha, okej. Okay. Så nu kan mitt barn bli autistiskt av att titta på en skärm. Då skickar vi alla skärmar vi har rätt in i väggen. Jag lutar mig återigen på vad Elsa Dunkel sa. Det viktiga är inte hur mycket tid man spenderar med en skärm. Det viktiga är, vad gör du? Ja.
2: Så ska, vi ska lägga till att, är vi på väg att avrunda den här
3: jag, jag, jag känner att vi bara bli klara med det här. Ja, men jag,
2: jag ska, då ska jag lägga till en klassiker som Elaine gör varenda gång när hon blir utsatt för kritik eller på annat. och så Hon har ju skrivit en post på Instagram igen. Och där skriver hon så här. Om jag någonsin ger min kunskap om retorik på ett sätt som trycker ner dig så säg till. Om jag ställer en fråga om ett område där du har mer kunskap så berika mig med, med din. Tryck inte till mig med visskap. Jag tror det är en utmaning för alla bättre vetande att våga vara snäll i kunskap kunskapsförmedlingen av oss det, det anser jag anser vara mindre begåvad i frågan. Även i kommentarsfältet mot varandra var snälla mot varandra oavsett måttet kunskap i bagaget. Så hon lagt upp tio bilder. Lyssna nu. Första bilden. Om du vet mer än andra. Berätta inte att du vet mindre. Att det de vet mindre än du. Berätta saker som gör att du vet lika mycket som du. Bessevishes vet mer än många. Men lär fåtal personer mera. Säg inte. Vad fan visste du inte det? Vad är det för trams du sprider? alarmism, nonsens dynga, säg istället ja. jag har annan information som kan vara intressant jag har läst det, det men tvivlar för visste du att det är bra att du kan mer än oss andra. Men du kan vara Va? snäll Henrik, samtidigt också. Min varför kunskap.
3: Läste här, varför läste du inte det här när jag sa för en timme sen när jag skulle, sa att jag skulle vara mer retorisk? Det här är ju en massa tips hur jag kan Alltså det här är så sjukt att
4: hon har skrivit detta inlägget precis till oss. För att vi har typ brutit mot alla hennes häcklor.
2: <laughs> Nej men Hoppsen, inte Axel Han var ju jätteduktig ah, okay. men, titta om, mm, Axel skötte sig Vi andra kanske Jag kanske lät lite konstigt på rösten och Jag vill, lite jag vill ge där. ett
3: betyg också mm. eh, Retorik eh, Det är ju Logos, patos, etos mm. mm. Logos det är ju liksom eh, Sakkunnighet, etos eh, Trovärdighet Patos engagemang. Eh, och jag skulle säga Elin hon, hon får hög poäng på Patos. Jag skulle säga en åtta av 10 utan att tveka. Det är ändå 119 000 följare på Instagram. Det kan man inte det kan man inte snacka skit om. Men alltså logos och etos. Eh, <här> lågt Två, tre max på någon av dem.
2: Ja, men, men får jag säga en sak mer? Det här är ju också, det är ju så här hon gör. Varandra. Att sitta och skriva om att folk är bättre Vad fan tror du du uppfattas om när du sitter och berättar för folk hur de ska kritisera dig? Är du helt, alltså så här, vad, du är retor, utbildad i retorik vad va sa de men... på retoriken om, om ni hade ett hetsigt argument och du börjar förklara Nej, måste... för dem hur de, du ska, de ska argumentera med dig Folk, det är ju klart man slutar lyssna din jävla galning det vill väl ingen som lyssnar på dig när du sitter och säger ja det du sa nu det var rätt men du sa det på fel sätt så då tänker inte ja. jag lyssna som ett jävla barn skärp för fan det var, hon gjorde exakt det här när vi kritiserar henne första gångerna för att hon satt och sa att eh, vad heter det, Öst, Östermalms jävla socialtjänst dödade barn. Det, då mm. sa vi åt henne, öru, det där är lite sjukt sagt. Du sa ju det på ett dåligt sätt. Då tänkte jag, jag lyssna. Nej, men du sitter och säger åt att folk som jobbar på det här kontoret <laughs> literally dödar barn och du har åsikter på hur jag, att jag uttrycker mig lite klumpigt. Är du sjuk i huvudet? Det är inte jag som säger att folk dödar barn Ditt jävla vandrande sykfall hur, hur kan man vara utbildad i retorik Och inte se den, att det finns viss diskrepans Mellan de två sakerna Hur kan,
3: hur kan du vara så men, men, otroligt men, men jävla
4: alltså, Axel hör du hur retoriken bara flyger ut genom ja, en, på Hen en Henrik, du, just nu.
3: Du, du är inte så retorisk just <laughs> nu jag, jag försöker verkligen hålla ihop det här. Det är bra. Nej, jag blir så arg. Jag, jag håller helt med dig, Handik. Jag tycker mm. överlag mitt.
4: Äm... Hon kastar sten i det retoriska glashuset. Så är det.
3: Ja, men det är också så här. Jag, jag kan känna på att det senaste året så har min respekt för folk som. Går eller har gått En kandidat <går> Dalat kraftigt
4: Och snälla får inte med att starta på dem Som har läst en kandidat Eller helst inte hela kandidaten Utan halva och sen kallar sig
3: Kan en hel del
4: <går> Jag kan en hel del en hel del Jag har en halv kandidat
3: <går> alltså nu, nu, nu släpper vi
2: en lane. lane För vi har mer att prata om
4: och nej, Jag gick vidare till någon annan Men, men <går> absolut
2: Jag tänker göra ett snabbt in instick här. Vi håller på att försöka få ba Alexander Bard som jag sa tidigare. Var det när nära
3: att säga bög där? Nej,
2: inte. Jag, ska, jag ska göra en tweet och länka det min omröstning på Twitter. 800 röster och en förkrossande majoritet säger att Bardissimo borde vara med i ett avsnitt av Haveristerna. Istället för att bara hänga med ryggdunkar dagarna ända. Då kommer Jocke Svensson. Jocke Sex heteren. Vad fan är det? Ja, det vet en det är någon anonym person. Nå no name QQ. han skriver så här. Tror för er egen skull att ni bör undvika detta. Han kommer att slärvsylta av er inom fem minuter. Sen går vi resten av tiden till att till att eh, ni skriker horunge och jävla kloss. Resten av programmet. Det här är alltså en person Men som vet vilka vi är.
3: Vet du vad det bästa vet vad det bästa mm. det här är? Ja. Ja, det här är en person som tycker så illa om oss. Så att att han på kände sig nödgad och ja. skriva det där. Men, men han lyssnar på varje avsnitt. Ja, men vi vet inte ens vem han är. Det är Nej. det som är bra. Ja.
4: Men det är, ganska, det är ganska säkert att om det skulle bli ett badavsnitt. Vilket jag verkligen hoppas. Jag är jättegärna ett avsnitt med Alexander bad. Alltså då kommer det bli så här att de som håller med bad kommer att lyssna på det avsnittet och tycka att han var bäst. Först och sen att han förstörde som oss med barn så mycket. De kommer ju liksom tycka att han satt här och så ut som en idiot. Alltså det, det kommer ju inte jag,
2: vara snälla, någon som vinner eller, klar, eller förlorar. Jag är inte klar. Kan jag
3: nej, få läsa klart? Nej men nej, 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 nej du får inte det. Nej jag vill bara säga en sak här. Det enda, det enda jag kan lova om Alexander Bard tar sig samman och ställer upp i den här podden. Det enda jag kan lova det är att det kommer vara maximum effort kommer
2: vara retoriskt. Så här, nu tänker jag läsa jag, klart. Jag, nej, jag, jag, kan, jag kan lova att jag kommer lägga...
3: Jag, jag, jag kan ta ledigt några dagar från jobbet för att göra research. Jag bryr mig inte. Jag kommer göra mitt yttersta för att krossa Alexander Bard med fakta och logik. Kom! Nu kör vi. Nu åker vi. Varsågod Henrik.
2: Nej, skitigt.
3: Jag orkar inte. Nej, men sluta. Ja, tönt du är. Nej, ja, men jag jag tunt du är. Kör nu. Du orkar visst.
4: Blir du superriktigt nu, Henrik? Ja,
2: ja, ja. Jag ville bara göra det snabbt. Det fanns ja, en väldigt enkel poäng. Då tänker ja, jag ta det, det igen. Och så håller ni käften den här gången. Ja, vi får se. Vi får se. Jag tror för egen skull att ni bör undvika detta. Han kommer göra slarvsyttar i er inom fem minuter. Sen går vi resten av tiden åt att skrika horung och jävla kloss. Resten av programmet. Och då svarar jag. Ja jävla skit med folk som gapar om horor. Och så länkar jag As for the bitch fight between Bard and Bianca, come on guys, Bianca is a blatant whore. Everything she ever did was for money. Which is okay. With the old uncle Alex, since he did quite a bit of whoring himself. Jag vet inte. Jag känner inte att man kanske ska, är det verkligen Bard vi ska liksom sätta upp på den här pedestalen av mannen som aldrig skriker om horor? Och då svarade Jocke så här Allvarligt, lägg ner det där Så jävla uset att ni hanterar det där När Cissi Valin var med Borde varit öppet mål som ni helt sumpade Myra lyckas väl rädda någorlunda Tar ni in bardismer och blir bara pinsamt Med Åh, era Myra begränsade int Intellektuella resurser Ja, det var det slut att diskutera där Men Men... Varför, tar han, varför, varför tar han upp Cissi Valin? Ja, för att det är någon som är uppenbart att lyssna Men vi ska ju ta upp Cissi Wallin, Så det blir ju perfekt övergång Eller hur? Ja, det var, det var bra gjort Henrik Ja, just det
4: på, ta på tal om Lane så försöker de ju införa att äh, påfilter här i Trelleborg också
3: Ja, jag såg det Ja,
4: min kusin delade Hur... det i någon äh, mammagrupp här i Trelleborg äh, Kul
3: Hur skulle alltså det då?
4: Ja, de, de börjar texta med, det finns ingen teknisk lösning eller så kallat påfilter på någon kommunal skola i Trelleborg Jag bara, äh, okej, okay. jo det finns det visst, de har svartlistat en massa sidor man får inte ens lov att vinna på Youtube men okej, okay, ja, absolut jag, skulle, jag, skulle, jag ringde kommunen, för nu vet jag, är en mammis, så jag får lov att göra det. Mm. Men de var i möte, så de kunde inte prata med mig, så jag måste ringa dem på måndag.
3: Ebi, har de ringa ja. tillbaka?
4: Nej, jo, men jag tänkte ringa idag, men eftersom jag har legat helt förstörd av migrän hela dagen, så gjorde inte jag det. Ja, så att jag får ringa dem på måndag. <laughs> Precis. Ja. Ehm, ja, och sen behöver jag ju sätta dem på plats i den här jävla mammagruppen, så att... Ja, men det är kul. Jag har inga bara Jag kommer inte få det efter det här heller. För jag kommer vara den mamma ja. som är emot liksom mm.
2: Men jag tycker men... att ta
4: det i äran och rättvisans namn. Varsågod och gå vidare till. Då ska vi köra Berlin
2: och Droge. Eh, de har ja. ju då gjort ett avsnitt som
3: heter Den sexiga Lungen. Mm. Hur, hur många av oss har lyssnat på den? Alla, Alla. Alltså när jag lyssnade på det där. Mm. Ja, alltså jag höll på. Jag har aldrig varit så nära självmord som när jag lyssnade på det där. Det var
4: riktigt hemskt faktiskt.
3: Jag blev mm, nej, dummare. Du är ju på Ja, det. fast det jag har... Dummare
2: blev jag inte. Jag tycker det finns poänger, men det, det babblas ju bort. Det är svårt alldeles. för
4: dig att bli dummare å andra sidan, så att jag förstår ju ändå.
2: Åh, <här> <här> okay, vad var det jag blir. Uh, nu ska vi se. <här> vad var det? Jag skulle anteckna någonting här. Sanna är en fitta. Kan oh, ta, okay. mm, jag tar avstånd från okay. dem. Ja, du ska, du ska bara
4: vara fitta i dokumentet.
2: <laughs> uh. <laughs> <laughs> ja, i alla fall. Just det, ni kan ju se vad jag skriver. <laughs> ah, nu kör vi igång. Det handlar då alltså, om um, uh, kvinnor som. Um, det med, med.
4: kroppsaktivism.
2: Ja, kroppsaktivism. Olika typer av kroppspositivism, kroppsaktivism. Och vi kommer komma in när de berättar om... Jag tänker hoppa över om... Vi, vi kan avslöja ämnet. Och så går vi rakt på när Cissi berättar om vad det här är för någonting.
6: Mm. Och då kommer ju nästa fråga in. Jag, jag det är tyst, med, tyst medhåll här. För den här stora rörelsen av det man nu kallar kroppsaktivism. Kroppsaktivism eller kroppspositivism Vi har ju några sådana profiler i Sverige Som är väldigt, har gjort sig väldigt profilerade Inom det här internationellt Finns det ju nu tusentals Kvinnor då i stort sett bara Som eh, ja, alltså, Vem fan är tjock Jag vet inte vad man drar gränsen BMI är ett jävla skitsystem Men poängen är väl att man inte ska ha en så kallad Normkropp Alltså man ska, man ska inte se ut som en Victoria's Secret-modell som ganska få kvinnor gör. Utan man ska se ut som en människa gör mest. Och ofta så är de här kroppsaktivisterna lite mer korpulenta. De är, kallar sig själva tjocka, tjocka aktivister. Eh, och det är videos och det är bilder varje dag i deras flöden eh, i stort sett. Där man då visar sin mer eller mindre nakna kropp. När den... Alltså det, har ju, det, det, jag, det här började ju, jag kommer ihåg liksom 2015. När jag fick mitt första barn då, då exploderade det här, och sen har det liksom bara. Då fanns det kanske två, tre i Sverige som höll på med det här på nätet, och sen har det bara. Ja, då har det, sen dess har det exploderat. Och det blir liksom mer och mer fokus på att när liksom zooma in kroppsdelar, zooma in liksom hudväck eller oje, oh ja, man får inte visa bröstvårtor och kön och sådär, men allt annat förutom det ska liksom zoomas in och verkligen så titta på hårsäckarna titta på så här mensblodet som rinner längs benet eller eh, busken som sticker fram håret under armarna och jag är så himla kluven till det här för jag tycker att det är superhärligt i sig att så här, gud vad skönt att vi tar tillbaka liksom, hur vi visar upp hur kvinnor och tjejer ser ut. Men nu tycker jag att vi befinner oss i någon sån här masspsykos. Där det här är liksom kan vi någonsin bli fria och tänka på annat var 30 sekund än hur våra kroppar ser ut. När det här är liksom ett totalt fokus. Förstår du vart jag
5: vill komma? Ja.
2: Ja, eh, det handlar alltså, i bakgrunden till det här är att eh, Cissi Valin för ett jämt år sedan såg ett kortare TED-talk eh, som finns, återfinns på Youtube. Eh, Camilla Harris, heter hon så? Som eh, där.
4: Säkert. The Sexy Lie.
2: The Sexy Lie heter den och i det TED-talket så påstår hon att... Caroline
3: Heldman heter hon. Caroline. Och det är inte. och det är inte TED-talk, det är TEDx-talk.
2: TED Ja det. Och det, det är, är en typ massiv skillnad 12 minuter Jag tror att hon ser Ted
4: på i podden
2: Det
3: gör hon hon vet inte skillnaden Jag
4: måste bara säga att det första som jag tänkte Alltså typ under hela tiden jag lyssnade på det här avsnittet Är att Det här som Henko sa i vårt förra avsnitt Om att Sissi blir mer och mer höger Det är så himla i detta Poddavsnittet av Alina Druge, För att de är så fruktansvärt konservativa i det här tycker jag Ja, speciellt druggad. Och om Sissy ja. fortsätter umgås med henne så tänker jag att hon blir mer och mer högre också. Och jag känner, jag känner ja du är fram på någonting där. Det kommer nog bli så. Alltså. ja,
2: jag, jag tänkte mycket på att vi ja, sen det ska återkomma. Men vi ska ju säga att det som påstås i det här då taket Det är att var trettionde sekund så tänker en kvinna på hur hon ser ut, hur ljuset faller på henne, allt så här. Jag har försökt hitta något stöd för att det där skulle finnas någon forskning. Men allt man återkommer till är just det här TEDx-tåket. Jag tror inte att det finns någon forskning som styrker det. Därmed sagt, till alla kvinnor som lyssnar på den här podden, jag är övertygad om att. Det är framförallt kvinnor i mont och mycket, eller så mycket högre utsträckning än män, går att tänka på hur de ser ut. Alltså att man förhåller sig till. Kanske till en manlig blick eller vad det nu än må vara. Jag tror att det där är supervanligt. Men var trettionde fucking sekund. Det känns som att, vänta, kan du koncentrera dig på någonting annat då? Alltså
4: det, du... det, enda, det enda jag kan tänka mig eh, skulle vara det skulle styrka det här påståendet att det är var trettionde sekund det är att det är så här många sekunder på ett dygn som du tänker på ditt eget utseende om du slår ut det så är det en sekund var 30 sekund så oh, kan jag tänka mig att det eventuellt det skulle är. kunna stämma men jag vet inte, för jag har inte heller hittat någonting som skulle styrka detta påståendet mm. uh, så vi får väl bara be Cissi om men. källa då så kan ju jag växa gammal och grå innan vi får tag på den
3: Mm. Oj. Mm. Men då, 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 jag vet inte, om man då spenderar eh, en ansenlig mängd tid på morgonen med att kitta sig. Ja. Alltså, jag, jag vet ju vad jag gör. Eh, jag går upp, nu när jag jobbar hemifrån så gör jag ju extremt lite. Jag går upp, eh, jag går och sätter på kaffe. Mm. Medan kaffet kokar så borstar jag tänderna. Kessa, med
4: Börstar du tänderna innan du dricker ditt kaffe?
3: Ja, hundra procent.
4: Ja, det går du runt, och luktar så här. Pappa, kaffe, ande direkt hela dagen.
3: Ja, men jag jobbar ju hemifrån. Så vem, det, vem drabbar det?
4: Jag vet inte. Alla Nej, du kommer i
3: kontakt med. Jag vet, ja,
4: jag vet ju att du går ut och köper mat till exempel. Eller tänk på grabben på hörnet som lagar in kebab som du Nej, äter Nej, men jag
3: gör, inte det. jag gör inte det. Jag äter inte lunch. Mm. Nu när jag ja. jobbar hemifrån så äter jag inte lunch. Nu väntar jag tills... Eh... Eh, Alice brukar mm, sms:a det är, mig när ja, hon precis
4: alls hem och fixa mat kork. till dig. Oh my god. Oh, vill du verkligen dra med Axel? Dra det här sättet hon bara det... är dåligt gjort, Snälla,
3: snälla. Hon har inte lagat mat en enda gång sedan hon flyttade hit. Inte en enda gång.
4: Ja, oh, visste ni att Axel inte kan koka ägg eller han, han vet inte hur man gör det.
3: Alltså, jag blir vill du om detta ja, Jag detta mer hörde.
4: eller ska vi gå tillbaka till? I... Alltså, alltså, sånär, jag
3: vill bara säga så här, igår så gjorde jag shakshuka mm, okay. av svensk
4: matlagningskukan här
3: du... och sen och vet vad vi åt i det? Mm. Jo, vi åt min kimchi som jag har gjort helt själv. Som du sa är luktar vuxen. jätteäckligt. Ja, men den, kimchi luktade äckligt. Men den var god. Okay. Du ska få en burk sen. vi kommer ihåg när vi, sen ihåg sen när vi ska
2: försöka hålla oss till två timmar nej. när vi kommer över nej. den nej. Okej, okay, men då, då kör jag på ja, men Om Sanna kan kör, sluta låta bli jag, jag ville bara säga det. det och, och som vanligt så blir det ju den här tro, alltså jag tror att extremt mycket av Sissi Wallins, omvärld, det är att det är hon får upp i sitt Instagram-flöde. Så att den här tjockisaktivismen helt plötsligt dyker upp 2018, det finns bara två det, det så, såg det inte riktigt ut. Uh, och det är väldigt mycket som är kopplat till att nu är den här ma masspsykosen av människor som ska göra det här och det här. Men snälla, det är inte så det så. ser ut i ja. verkligheten. Att du får upp någonting i ditt flöde på Instagram, det behöver inte det är, liksom, det är som Elaine's jävla skärm Vansinnigt, sluta du måste gå ut och bara inse att världen kretsar inte till kring vilka du följer på Instagram sluta bara
4: nej men det är som hon Jenny Piper som tror att alla går runt i bikini på stranden liksom.
2: ja för att hon har men sett Det är
4: ingen nej. som har det på sig men nej. men alltså jag måste bara alltså så här, känslan jag fick av avsnitt, det avsnittet var ju det Eh, det jag sa innan, att Cissi är på väg lite åt höger, att det, det är fruktansvärt konservativa åsikter, men mest från Unni. Men också att Cissi försöker vara lite inställsam. Jag kände det hela tiden så att Cissi kan säga en grej och sen säger Unni någonting som kanske är lite mer äh, inte helt på samma linje som Cissi och så Cissi viker sig liksom lite och så här... Mm,
3: mm. Jag fick också det intrycket. Att hon det, för att, vill liksom...
4: Mm. Ja, anpassa sig till under lite grann och jag vet inte, det är bara en sån
3: jag, jag tror att det är så här att eh, de, de har liksom inte hittat riktigt, eh, de gjorde ju en grej i början Oj. av gardet mm. för drygt ett år sedan då, då var det ju så här, Sissi träffar hon i hej och drugge, ja. Ja, vi, är så, vi är så lika och, och det är väl därifrån den här det här styggelsen till podd de har nu har, har kommit
4: Skrev du precis, kvinnor kan inte göra rätt i dokumentet hemma? Ja,
2: men snälla, Sanna, det är en anteckning för mig själv. Du kan ju inte avslöja det, jävla
5: <laughs> Jag trodde att du pratade
2: om mig. Nej. Jo, det jag, visst. Jag, jag ska förklara varför det står, kvinnor kan inte göra rätt. Men låt okay. mig bara äh, fortsätta den här. Nej, men då kan vi klippa bort
4: för... den här biten. Jag trodde vad du skrev om mig. Nej, nu får
2: det vara kvar. Så får ja. folk veta hur dum du är på riktigt.
4: Oj, ah, nej okej okay. ja. Jag tror att du snackar skit i mig För du har fint? nämligen skrivit Sanna Fitta direkt av <laughs> Så du vet, oh my bad Shit, det kunde jag ju inte
2: <laughs> Nej men vi kör, på, vi kör på Jag
4: ringer äh, din, din sambo nu
2: Ja, får nu kör vi det. Kör vi Ja, men,
6: ja jag förstår för det här, Jag har skrivit om det innan Och då blev det ett jävla liv kan jag säga För jag, det jag, text är också lite mer emotionellt Än att prata om det så här Um, men och jag uttryckte mig inte super. Uh, uh, jag uttryckte mig ganska klumpigt inom kanske två år sedan eller något sånt där. När jag skrev om på Instagram: då, så här, Vad är grejen med att alla ska visa sin röv helt plötsligt? Alltså, all, alla, alla, men jättemånga tjejer i mitt flöde uh, har bara plötsligt en rövpandemi Röven ska upp i ansiktet.
2: det. Nu är det Instagramflödet, rövpandemi Och det, det är det som förstår Det är det som hennes Instagram, någon. Anonym person eller liksom en panny. Alltså det, det är hela tiden för stora på det där sättet. Och det är hela tiden relaterat till liksom vad hon har hört på någonstans på internet. Det är alltså så, mer mammis kan det ju inte bli. Det är mer så här bara, jag läste på Facebook igår att i Kina där där äter man Oh, jag vet inte, små barn till frukost. Jag vet, det, det är mycket bara det här relaterat till senens evigt flöde, men vi ska fortsätta.
4: Det som kommer upp i ditt Instagram-flöde, är ju vad du följer, eller baserat oh. på vad du följer, så vill du inte oh, se rövar så avfölj kontorna. Så jävla svårt är det inte.
7: Det var väl någon stor modetidning Vogue, eller, eller som, som, jag tror det var Vogue, som lanserade rumpan som den nya liksom, den nya kan man säga.
6: Jo, ja, men också Kardashian, som liksom som Kardashian. Folkkvinnor injicerar grejer rumpan och gör såna här Brazilian butt som man kan döva allt mer skit. Men min tanke var ju inte att skamma samtidens favorituttryck. Eh, kvinnor som vill visa upp sina kroppar. Liksom, det är inte så att jag är någon, någon eh, högerkonservativ kraft som vill att man ska skyla sig. Jag bara står undrande till hur det här är. Ett... Nej,
2: men det låter så. Och det låter så framförallt på Unni. Men dit kommer vi också.
6: Feministiskt verktyg. Att visa röven oavsett om den väger ett kilo eller hundra kilo är liksom en feministisk frigörande handling. Det var med det jag sa. Kan inte folk bara vara ärliga och säga att de vill ha bekräftelse?
5: Oj.
7: Jo,
6: men frågan är vad man då ska få bekräftelse på? Varför just? Eh... Sånt som kan härledas till kroppen. Men då blev, när jag skrev det här på ett lite klumpigt sätt, jag äger det då blev folk så otroligt förbannade för då var jag så här, du vet inte, du har en normkropp jag, jag har väl en norm, alltså jag har fått två barn så jag ser väl ut som många som har fått två barn gör mest liksom. mm. Kan jag kapitalisera på den här lilla hängmagen kanske, eller min lilla ojämna, gropiga rumpa, jag vet inte. Men jag ville egentligen bara ställa en, en fråga om strukturen. Så
4: här. Kommer vi...
6: Eh,
2: och så säger Wallin i ett dag. Nej men jag vill bara prata om strukturen. Jag vill bara, det är alltså, bara strukturen jag vill prata om.
4: Henrik, du får inte att ja. pausa och kommentera om inte vi får kommentera mitt i heller. Ja. Kommentera? Varför du styr uppspelningen? Nej, kör mm.
6: Kommer liksom feminismen in i 2020-talet att handla väldigt mycket om att den här Beyoncé-feminismen, förlåt, men liksom det är 90% fokus på hur röven ser ut? Ungefär. Det känns så. Sen kanske Beyoncé gör en massa saker jag inte vet. Men det är extremt kroppsfixerat. Och det är extremt fixerat på att liksom, you're queen, you're on your own body. Du ska liksom visa upp din kropp hur den än ser ut. Du ska vara stolt. Du ska äga och bara ja, men absolut. Men är det verkligen en feministisk handling att objektifiera sig själv igen fast på ett annat sätt? Och folk blev jättearga och vänvred det här till att jag då skammade enskilda kvinnor som minst sann mådde jätte det är bra av att visa upp sina kroppar på olika sätt
7: Men då är det så, alltså, det, det, det faller ju alltid på sin egen rimlighet när man blir beskylld för att skamma eller trycka eller förfölja eh, människor som är så stolta över det de är och den identitet de har då behöver de inte bli skammade, då är de inte det för att de, är ju, de skäms ju inte <hör> så det,
6: runt var, var... Nu, det blir så här, varför bryr de sig? Jag har inte gått på Lisa och sagt Lisa, klä på dig. Det skulle jag aldrig säga. Men det blev ändå den reaktionen. Hon säger till mig att klä på sig. Eller på mig. Nej, det sa jag inte. Jag frågar mer bara varför den här rövpandemin liksom, hur, och hashtag feministisk frigörelse, vad den har att göra med den kampen vi för mot så här kvinnoförtryck. Det är inte så att man har lajvat ihop oh, vad, vad feminism går ut på. Det finns ju en ganska bestämd definition. Vi ska liksom krossa patriarkatet. Mm. Vi ska bli fria som individer, som kvinnor. Vi ska inte värderas utifrån liksom, eh, de här stereotypa könsrollerna om hur kvinnor ska vara utan vi ska kunna vara fria individer. Jag får inte in hur eh, inflationen i, i liksom eh, skaka röv på nätet. Alltså, vad har den att göra i den feministiska kampen?
2: Ja. Vad säger ni? Vad har den att göra i oh. den
3: feministiska kampen? Ja, men Om man är kvinna och man vill skaka röv på Instagram så får man väl göra det. Eller? Mm. Absolut. U utan att liksom... Uh... Boomerfittor som Sissi Unni ska komma av sig om det.
4: Jag vill bara två två av grejerna som jag sa innan vad jag vad jag hade så
2: jag avstånd.
4: Vad jag hade fått tankar kring det här avsnittet att de är lite konservativa. Unni kan alltså knappt säga bysten utan att det bara var fnissas lite efteråt. Det är ganska konservativt. Och sen säger Sissi, det är inte det är att jag är någon konservativ. Högerkonservativ kraft. Nej inte ens Sissi. Inte än.
2: Det som är intressant och för jag tog det här lite längre klippet. Det är för att eh, mm. hon pratar ju om när hon hade skrivit en gång i Och som vanligt med Sissi måste man ju se upp. För det hon har skrivit och det hon säger att hon har skrivit. Det är sällan det hon faktiskt har skrivit. För det, hon har ju ett ganska bra modus operandi som återkommande hon också. När någonting händer. Så originalinlägget har jag faktiskt rotat fram. Och det går så här. <gör>
3: Tell me lies, tell me sweet little ja. lies. <laughs> och
2: åter till det feministiska samtalet, debatterna. Större som mindre. För det är så vi utvecklas och så vidare. Skulle vi vilja snacka mer om det? En, detta envisa fokus på att visa, just, visa upp just kvinnliga, mer eller mindre nakna kroppar och göra inom, vad heter det, har tassar, eller citationstecken. citationstecken. Ja, visst det, det där har tassar. Ja. Göra feminism genom det, eller så genom göra hashtag feminism genom det. Körhala med gärna nu, men är så ledsen på sånt här. Såg just ännu en popstjärna som är smal, blotta sig själv och sina flås genom att lägga upp en bild på sig själv i underkläder så att hon, det är ju, man vet ju vem det här handlar om. Det är det, är För hon säger att hon inte pekar ut en enskild person. Det gör hon i underkläder som man såg hennes valkar läshud som lägger sig i väck när man är smal och sitter ner och det här har vi diskuterat också hur det ser ut när någon som bara sätter sig liksom, vet, vrider sig så man får se att oj den här personen har också underhud sett, ja ja jo, men du är ju inte tjock, sluta vad du med huvud jag fattar väl viljan men jag fattar ärligt talat inte detta absurda fokus. Hur förslavade är vi, dagens feminister egentligen, under självobjektifiering objek och eh, selfi-bekräftelsebesatthet? Hur mycket feminism är det helt... Och väldigt ärligt att visa upp sin kropp halvnaken. Även om man har så lite som 90% av alla har. Eller också påverkas som fan av skeva kroppsideal. Är detta ett vettigt verktyg som jag ens ska benämna som feminism. Och framförallt när man är smal, vit och så kallad able. Kölhala mig igen. Men jag blir mest... Inte alls stärkt av cirka 95% av så kallad body positivity, till exempel här, oavsett hur kvinnorna på bilden ser ut, blir mest bitte fitta trött på att ännu en till synes vettig människa lägger fokus på att visa upp just kroppen och kalla det feminism. Jag vill se mer av folks tankar och mindre av deras rövar och celluliter. Visst, det kan gå hand i hand, fast ärligt fokus just nu är att man liksom känner sig tvungen att visa hud för att bli hörd eller vad handlar det om MVH narcissistiskt totalist men som nären längtar efter allt efter annat mer hon skriver ju så jävla konstigt Sen fortsätter ju det här som vanligt med Sissi Valin i ett par dagar det hon dumförklarar folk gör massa eh, liksom hånfulla texter Yeah, Svara och, på
4: alla kommentarer ja. i sina stories.
2: Svara och, och liksom ställer till ett jävla stå hej kring det här. Och, ja. Men det här sker alltså i 2018. Jag tror det var i mars kanske. Jag vet inte, ska se om vi har något närliggande inlägg. Maj 2018. Spola framåt ett år. Så har jag plötsligt gardet startas Och då har hon kommit på efter att de... Gardet består av flera stycken kroppsaktivister. Så kan ju inte hon sitta där och håna dem. Utan då ska ju hon
3: be om ursäkt. Så vad skriver hon då Axel? Förlåt kära kroppsaktivister. Jag hade fel. Jag var, parentes, vit, slutparentes, normkroppaningslös. Och inser nu att jag bara borde ha hållit käft och tänkt till. Tänk om hon hade kommit till den insikten i varenda sekund av sitt liv. Så här var det. För runt ett år sedan tänkte jag lite väl högt och osorterat på min Instagram. Det här är också en sån jävla bullshit. Jag tänkte lite väl högt och osorterat på min Instagram. Jag provpratar bara lite grann inför hundratusen människor. Testa och tänk klart tanken i ditt huvud. Innan du gör någonting annat mer än en jävla idiot. Dessa tankar handlade om hur vidare det är feminism att lägga upp nätklädda bilder på sig själv. Jag drog på stora växlar om att det som kallas kroppsaktivism nog kanske mest av allt handlar om bekräftelse. Rent av fel sådan. Än om någon slags feministisk kamp. Va? Är det för menings... Ja, hon är ju skräp på att skriva alltså. Det som sedan hände var... Ja, det är ingen ursäkt att jag var högre vid och himla hormonell. Men kände mig som ett missförstått barn som bara ville gråta i mammas famn. Om det inte är en ursäkt, varför tar du upp det? Det är inte en retorisk fråga. Är det någon som har en rimlig anledning till varför hon tar upp det och inte som en ursäkt? Nej, nej, Så jävla dålig. Motståndet. Kritiken blev såklart stenhård. Otaliga svenska kroppsaktivister skickade mig bilder där de typ nakna och heligt förbannade pekade finger. Två, tre poddar ägnade mig hela avsnitt för att deklarera hur clueless och antifeministisk jag var. Och även om vissa av reaktionerna än idag känns något ur proportion så kan jag nu verkligen förstå. Det här med att Sissi Wallin pratar om proportioner. Din jävla galning. Din kompletta jävla dåre. Att man som tjock kvinna, svart kvinna, kvinna eller icke-binär som på något vis avviker från den oerhört snäva normens råder att man då uppfattade det jag hasplade ur mig som rent kränkande. Ett hån, så att säga uppifrån. Från någon som aldrig behövt uppleva hur det är att ha en kropp vars rena existens är ett dagligt slagfält. Det här är så otroligt dåligt skrivet att jag vill döda mig själv. Jag var vit, smal, trög och aningslös. Det är du fortfarande, Sissy. Kanske inte så smal längre nu efter två barn, men okej. Resten.
4: Hon är väl ganska jävla smal eller?
3: Ja. Hon är rätt, hon är ganska hon ser smal. Jag vet ja. inte. Jag har inte sett Nej, jag har hon, sett skulle du kommentera folks kroppar eller för vad nu ja.
4: Nej ja, men hon kommenterar ju dem först. Vi måste ju ja. få fylla på.
3: Allt här handlar ju om att kommentera folks kroppar. Ja. Jag tycker att Cici är vit, smal, trög, och aningslös. Jag håller med. <laughs> Och det tog mig tid att förstå hur viktig kroppsaktivismen är för tusen och åter tusen, framförallt kvinnor. På senare tid har jag börjat följa den kroppsaktivistiska kampen i sociala medier på nära håll och fullkomligt golvats av dess kraft. Så insåg också denna gammel feminist att några bikinibilder på kvinnor med rejäla valkar, dallriga lår, av celluliter och ojämna hängpattar har förändrat livet för otaliga andra kvinnor som smal parentes jo jag ses på som smal även om känslan och hjärnspökena vissa dagar säger annat kan det vara rejält svårt att fatta hur en grupp parentes tjocka kvinnor som osynliggjorts i årtionden plötsligt fått synas och ta plats Plötsligt i samlad trupp kliver ur sina tilldelade gömmor, kastar när de tvingats dölja sig bakom i evigheter och säger Här kommer vi, och kräver att bli sedda på och behandlade som fullvärdiga människor. Det är inget annat än en egen revolution. Jag vill fortsätta debattera och vända och vrida på sexualisering och objektifiering av kvinnokroppen. Men jag vill aldrig mer göra det på bekostnad av att kroppsaktivister känner sig förminskade i sin kamp för acceptans och normalisering. Flash
2: forward. Och Ett år. Och så var nu. vi här igen.
3: <laughs> ja, alltså när jag lyssnade på det här avsnittet, det enda jag hörde det var typ, fan de här jävla kroppsaktivisterna.
4: Vilka jävla tensionhors.
3: Ja, ja, de vill var... bara ha uppmärksamhet. De har blivit beroende.
4: Nej, men det här är för den manliga blicken, de vill bara bli sedda. De, de, de. Med, och de, med, och hon kallar det också fetisch Genom hela fucking avsnittet Om någon ja. tycker någon tjock är tjock snygg Då är det fetisch Man kan inte bara tycka att någon som är tjockesnygg, För att det måste vara jo, fetisch men, men Det lite på lite konstigt här, liksom.
3: Det finns ju porr som är Porrfetische med tjocka kvinnor Och så finns det ju fiders och... Vänta, vänta ni, ni, så låt, de,
2: låt den spela upp det då Vänta då ja, men, ja, kör, ja, det Hur långt ska det här avsnittet bli? Okej, okay
6: ja det jag ska komma till, det jag har fått kritik för det är att så här men du förstår inte du som är liksom normsmal och sådär, hur mycket du har hjälpt kvinnor som inte är det att se de här kroppsaktivisterna eller de här bilderna på kvinnor som har liksom dallrande lår och tjocka magar och ojämna tuttar bara dansa nakna eller i bikini och se dem liksom bara existera och ta plats och det har fått mig då, säger någon eller flera det har fått mig att inte längre skämmas över min kropp och våga gå till stranden och...
2: Vad va, va var det precis vi läste upp? Exakt samma Aa. sak Aa. Fast då var det i positiv bemärkelse. Här
3: så insåg också denna gammal feminist-hugg att några bikinibilder på kvinnor med rejäla valkar dallriga lår täckta av celluliter och ojämna hängpattar har förändrat oh, livet för otaliga andra kvinnor. Sissi, det gärna hycklare.
2: Varför sitter
4: du och säger?
6: För
2: ett, ett år sedan var det här en feministisk revolution. Nu låter det så här. Nu kör vi.
6: Första gången på flera år, kanske på 30, det år gå liksom i bikini och det kan inte jag argumentera emot det är ju fantastiskt alltså, men varför, den långa,
7: ja, men varför den långa
6: omvägen till att kunna gå på
7: stranden i bikini och visa hur man ser ut varför måste man först och exponera sin kropp och, och gå in i den här vad nu om det är en rörelse eller en trend i alla fall var, varför, vad finns det för poäng med att liksom exponera för kretiopleti att visa upp sin kropp
4: för allmänheten
3: okay, boomer. Det,
4: detta är vad jag menar med konservativt det är ja. det jag menar med konstigt. Alltså, Unni ja, skriker ju av gammal tant i det här avsnittet.
3: Okay, jävla bumerskärringen. Alltså, håll käften.
4: Ja, men alltså, vad då för du får omväg. Men fattar de inte att om någonting ska normaliseras så behöver det exponeras? Alltså, det är inte bara så att man ja. kan säga nej, men alltså, tjocka är okej. Okay. Om ingen någonsin har sett en tjock kropp ever för att vi bara visar smala. Alltså, på ett, mm. kan man vara så här dum? Jag vet inte.
2: Då kör vi vidare.
4: Just.
7: Det är väl bara att gå ut på stranden och göra det. Och vara det är. Ja men, är. De... Ja, ja, men alltså, det ska sprida så att titta hur jag ser ut. Jag vågar visa mig och då ska alla andra också våga visa sig. Men alltså, jag tycker det är en sån här omväg att först, först bjuda in till att man ska visa sin kropp. Exponera den och den andra ska betrakta den. Och det är inte så att de här tjejerna som gör det är skonade från en massa hat. För de får jättemycket hat också.
6: Och, och ska man liksom, sexismen som ja. är män sex, även om de inte själva menar att sexualisera sig så blir de ju sexualiserade av män när de visar upp sig man och det är inte sexualiserar fel,
7: men... sig men Det är många som klär sig liksom väldigt så här,
6: spetsunderkläder och sånt samtidigt Jo,
4: hela, mm. hela
6: approachen i bilderna är ju det, är liksom det här suga på ett finger ungefär det
5: Ja,
7: men det absolut... blir korrig
5: det, det finns ju <här> skärer
6: inom den som är
7: vi vet ju alla att det finns fider så, menar, som är tänd i jättemycket ja, ja. På, på fetma Så det är inte så att man och alltså, hon är så sjuk i diktererat att man bjuder först in till det för att sen kunna gå på stranden och visa upp sig som man är. Du menar att det är en omväg. Ja. Det är klart att det är en omväg är att visa, visa upp sina kroppsdelar. Man kan väl kunnat där Man kunna komma överens om en rörelse vi duger som vi är och vi tänker visa upp oss som vi är och så säger man det och så räcker det. Men
6: finns det inte ens
2: <laughs> och så visar vi inte upp oss. Vi ska inte. skilja Hon är
3: hon är så otroligt sjuk i huvudet undrar så. Alltså. <laughs> Det hon säger här, det är ju så här. och sissy, så här av ja, finger i munnen, hej, och så här. Det de säger det är ju att kroppsaktivister mm. de har hittat någon typ av nisch. så ja just det, det finns män mm. som ja. tänder på tjocka kvinnor för att de antingen gillar fett eller för att de gillar att se kvinnor äta eller för att de se, gillar att se kvinnor bli tjockare. Ja. Mm. Så då ska vi först göra reklam för att bli tjocka på Instagram. Och, och det hon säger, det är ju så här. de här knoppsaktivisterna, de är tjocka horor på Instagram. Det är det de säger. Och de sitter och bjuder ut sig på Instagram. Mm. För, att alltså, för att få bekräftelse och följare. Och vi kommer väl komma till nästa grej också. De sitter det. ju
4: liksom och säger det någon gång i avsnittet att man lägger bara ut sådana här bilder för männens ögon. Liksom. Alltså det är ja. bara såhär va? Ursäkta?
3: De har helt missat hallå? poängen med hallå? det. Hall
2: hallå? Hallå? <laughs> <laughs> äh, oh. Men du, du säger också också, du skriver ju det i slutet i ditt lilla text. Jag tänker inte spela upp det, Det är okej okay, Sanna? Eller vill du ha det uppspelat?
4: Ja, nej, nej, nej. Alltså, äh,
2: för hon beklagar okay. sig sen, eh, droge beklagar sig sen över att hon berättar om olika typer av intima detaljer när hon har gjort eh, olika boksläpp.
4: Ja, hon behöver prata hon har... om sitt underliv, säger hon uttryckligen. Ja.
2: Men hon skriver ju också ganska intima detaljer. som man
4: Om hon skriver tre hemmande böcker om sina ex och sitt sexliv med dem och vad som hände där. Ja, det skulle jag ju räkna som intima detaljer. Och kanske du behöver då dela med dig av vad som finns i boken för att sälja den, eller... Men då om ja. hon skulle sen då annars... att hon behöver göra det för att få någon typ av publicitet i sina böcker.
3: Hon ja. skulle ju kunna skaffa ett riktigt jobb också. Om, om
4: Henrik bestämmer sig för att skriva en bok om hästar, då kan inte han sitta sen och klaga på att han måste sitta i TV4s morgonsoffa och prata om hästar. Liksom, för att det kommer du behöva göra. Skriver du en bok om din fitta, Unni, då måste du prata om din fitta i TV. Alltså det är bara så det är. Jag vet inte vad ska jag säga. Men...
2: Ja, innan vi går in på absolut sista lilla roliga, jag tycker egentligen det är bara en bonusdetalj i allt det här. Så det jag får ut av det här samtalet ja, det är det ju såklart att, ja det ska också tilläggas, det här är inte första gången Cissi Valin har gjort ett poddavsnitt. Yeah, om just det här ämnet Hon gjorde det <College> wow. i pentricket Hon gjorde det i pentricket Vet du ju Sanna jag, vet inte, jag tror inte du har sett det Men vet du vad, vad det avsnittet hon gjorde Tillsammans med Lady Damien heter
3: Nej men kan vi innan, innan det eh, jo, men, jo, 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 jag äh, såg så, så, så en dumpare så Det här Det här TEDx-talket Av Caroline Heldman Eller fan vad oh. hon heter yeah. Som allt det här är baserat på det TEDx-talket heter Sexy Lies. Mm.
4: Mm. Och denna heter Kan, i, des, kan des, inte Kan inte vad avsnittet lungen, av Pentricket.
3: P P
2: pentricket heter uh, The Sexy Lie. <laughs> <laughs> Och nu heter det alltså avsnittet den sexcellen. men, oh, men hon shit, alltså... vänta,
4: begär inte Sissi att alla avsnitt av Pentricke tog spår för bara typ en vecka sedan.
2: <laughs> Nej, det, oh, det var nej, tid... vilket sjukt nej, nej, nej. Nej, nej, hörru, det... nej det var tidigare okay. faktiskt. Men folk får upp det först för några veckor sedan Åh
3: <laughs> oh, nej, det måste ju vara helt sju. Men ju tidigare, ju tidigare det var. Ja. Desto värre är det ju för CC, för det betyder att hon visste att hon, har... hon skulle plagiera pentricket hon sett när Hon har ju och lyssnat igenom
4: Pentrycket och bara recreatat det med Unis istället för Natasha.
2: Jo, men det är också så. Hon har ju tagit bort det här inlägget från. Alltså, man måste ju hitta det via catchade grejer, vi har ju fått tag på det catchat, hon har ju tagit bort catchat. man kan inte catchat man, man har ju tagit... <laughs> det finns ju inte kvar på gardet när hon helt plötsligt försvarar så att hon hoppar ju bara fram och tillbaka den här åsikten Aa. som är jävla vindfölj med, med <laughs> vem hon sitter bredvid en podd
3: <laughs> ja. men det är ju också en sak som är viktigt att tänka bara också, ja. att den här, det här TED-talket TEDx-talket i det avsnittet av pentricket i, I det här avsnittet med av Valin och Drugga, eller vad fan deras pisspodd heter. Ja. Då är det ju Valin som tar upp det och pratar mm. om det. I avsnittet av Pentricket.
4: Sen Natasha.
3: Ja, ja. Ja, det är det. Mm, det är det. Det är det. Ja <här> <Det är det. här> <här> Så liksom Cissi Valin gör en podd med en människa som inte är helt jävla dum i huvudet som skolar henne i hur saker och ting går till. Eh... Och sen råkar de väl luven på varandra för att Sissi är en jävla galning. Antar jag. Mm. Jag, jag har ingen insyn. men jag, jag, känner, jag känner Sissi. Jag känner Cissi. Mm. Eh, och nu, eh, några, något år senare, två år, något sånt. <laughs> Nej, ett år. Då ska hon ju, ett, ja, ett, ett, äh, ett år, två år, whatever. Ja. Men nu gör de samma avsnitt igen. Men nu iklädjer hon sig den här mentorsrollen. Så här, vet du, jag såg ett sånt himla spännande TED-talk, förstår du?
4: Alltså, hallå! <laughs> eh...
2: Det jag får ut av det här i alla fall är allt det här, och vi ska ändå så lyssna på ett klipp till, men det är ju att det, det jag sa till dig och jag skrev in i det här dokumentet kvinnor kan inte göra rätt de kan ah. inte klä av sig nog de kan inte klä på sig nog utan allting är fel och det, jag, jag tror aldrig den insikten har slagit mig så hårt som när jag lyssnar på de här två <laughs> människorna sitta och berätta hur kvinnor ska vara och jag var verkligen insåg att bara att ni ska sitta och berätta hur kvinnor inte ska vara samtidigt som ni säger att det är en feminist, att de ska få vara som de är. Det, det, ni, det här är och kommer alltid vara dilemmat så fort så länge kvinnor inte får vara fria. Att vi kommer diskutera ska de ta på sig eller ska de ta av sig. Istället för bara att låta kvinnor göra det. Men, utan att diskutera oh. det. Det gjorde mig så här fundersam på. Jag satt och tänkte på det här. Ska vi någonsin kommentera en kvinnas kropp igen? Egentligen borde man ju inte göra det. Nu är jag, jag kommer ju... göra det. 100%. Jag, jag, jag vet att vi är ju inne i det, det skroet där vi kommenterar olika politiska skeenden. Det kommer liksom vara lite svårt att göra en podd där vi kan prata om de här sakerna. Alltså prata med... Nej men... Någonstans vill man ju inte bidra till att vara likadan.
3: Nej, men om jag två gånger i det här avsnittet kan håna Gustav Kassestrand för att han var norra Europas <skratt> största panna. Ja. Då kan jag säga någonting om en kvinnas utseende också. Det handlar liksom inte om att det är en man eller en kvinna. Utan det handlar om att det är en person som är en hobrunge och som ser, som ser lite efterbliven ut.
4: Alltså... Då kommer jag att
3: prata om det. Och, och det, liksom, det finns ingen rasism eller sexism i det Jag bara... Du ser ut som en jävla, jävla cloud. <laughs> Vad ska jag göra?
4: Jag tycker ändå att Unni har, har ett svar på detta i podden. Alltså, ni borde faktiskt kanske lyssna på det här avsnittet för det är så dumt att alla klockor ja. i mitt hus stannar. Men Unni har ju ett långt utlägg om att det är biologiskt betingat för att så här, kvinnor bara är sina kroppar, de är sitt sexuella kapital, eller sitt erotiska kapital tror jag till och med att de använder oh. så att det är liksom så här att ja men först var det ju att, att kvinnor var heliga och det var de som bestämde och det var ett matrilineärt samhälle mm. för, att, för att kvinnor var de som födde fram barnen, för man fattade inte riktigt hur barn blev till, men sen insåg man ju att ja, men det är ju männen som sprider sin säd, så att då blev det ju ett patriarkalt samhälle på grund av det Um, det är väl och,
3: som bullshit ja, ja, det...
4: Det, är, det är 110% bullshit men det är väldigt roligt när hon berättar det med sån total jävla övertygelse um, det och känns att, som att, att vi borde fråga Spanis att kvinnor bara ett kärl säger Sissi och att det, liksom, uh, ja, jag vet inte, alltså det här avsnittet tar in himla många pärlor i sig um, men uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga, de har ju gett fel och jag blev dummare av att lyssna på detta men, äh, men tack för poddcontent antar jag, jag vet inte.
2: Vi ska ta en sista liten detalj i det här och det är för att jag tyckte att det här var sån, det är någonting vi har sagt några gånger också till viss del men det är om personer som tjänar pengar på sin aktivism.
5: Mm.
6: Man behöver ju liksom inte leva i en värld där kvinnokroppens olika utseenden ska vara det man, man absolut mest fyller sitt flöde med.
7: Nej, och det, 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 ut. Ut. Det, det är måste finnas att...
6: något annat bakom. Det ligger andra intressen bakom och man ska
7: alltid följa intressena. Follow the money. Ja, faktiskt. För det, det intressen ljuger aldrig. Det är klart att det här har ju blivit en industri som även, även privata eh, Instagram- tjejer kan liksom få en hacka på
6: ja, man känner ju pengar på det här har ja, så... samarbeten och... det har ju varit en väldigt stor grej att träningsmärken, alltså stora sportmärken har ju oh, i kört. senare år då fattat, ja ah, här finns det liksom en ny nisch, de har ju knutit till sig influencers som är då inte smala vältränade utan tjocka tjejer helt enkelt, kroppsaktivister som då gör, får betalt för att samarbeta med Adidas eller Nike eller vad de andra Stronger, sådär märken Uh, och visa upp bilder på sig själva i deras träningskläder. Och det är väl att alltså, säga, ja, det är väl självklart att, att människor med alla kroppstyper gillar att träna. Så det är väl det borde de ha tänkt på för 20-30 år sedan, när de började göra reklam. Mm. Men det, det används som en... Alltså jag tror så här, när man, när man kan börja tjäna pengar på sin aktivism, man, man kallar någonting för aktivism, mm. och sen kapitaliserar man på det, då är det inte längre aktivism.
5: Ställa, ja, det är, sissi, man kan tro på att alla ska
6: blås. gynna den också så att man ska få
7: liksom, anslag, statliga bidrag och allt möjligt annat för att från, från, från övre högre nivå så att säga, för att gynna och understödja den här aktivismen. Det blir också lite konstig aktivism eftersom för aktivism handlar egentligen om att, att gå emot rådande
6: system och, och bestämmelser. Liksom. Nej, men du kan konstigt. inte riktigt så du, du såhär, knulla systemet Sen blir du själv, ursäkta Men rövknullad av Adidas alltså, det blir, såhär, Jag är aktivism Fast nu fick jag en rabattkod här Jag ska läsa vad Jag hittade en artikel
2: Jag älskar att det är just Adidas Hon tar upp ja. ja. Vad va, va, va var det hon gjorde När vi
3: kritiserade Sissy, vad var din kritik Av Linnea Claesson ja. <laughs>
4: Hon sa ju det på precis som blev rövknullad av Vad är det du ha med mig?
3: Det är ganska lika. Det är också... alltså. en otroligt bra liknelse för att alltså, Linnea Klaason är ju halvnaken i var och varannan bild hon lägger upp på Instagram. Ja. Mm. Och jag är, jag är fin med det. Jag tycker You do you fam. Jag är helt okej okay med det. det. Det enda jag har problem med Linnea Klaason är att hon ljuger oavbrutet. Och men, att hon skinnar och skattebetalare på pengar genom att vara en girig jävla apa. Men jag också är så här. Men, men, uh,
0: men det andra sure. skit
3: i. Nej men liksom, hon, hon lägger upp bilder på sig när hon är halvnaken på Pride eller har ett enhöringsord så, så här, fucking do it. You do you. Men, det är fler saker. Mm. Men hon är ju också sponsrad av Adidas. Ja. Och var, var, varför är det inte fel på henne om det är fel på liksom halvnakna tjockisar? Som är sponsrad av Adidas. Men kan man, kan man inte
4: tjäna pengar så... på sin aktivism då? Jo,
3: Får man inte lov att kan, göra man, det? Det, det kan, man inte, kan göra
4: det.
2: Det finns ett problem med att, med, vi, och det har vi, vi också diskuterat tidigare. Du kan inte gå runt, alltså, du kan inte dra runt, när vi gjorde IRM, jag gjorde IRM i åtta år. Jag har mm. bara betalat för det. Jag har bara <här> fått betala pengar för att driva IRM i åtta år. Till slut orkar man inte mer. Det, det, det funkar inte, du kan inte hålla på så Lägga så mycket en stor del av din fritid Och kuska rand och rike runt Och så liksom inte ta betalt för det Någonstans Nu var det ett aktivt val Vi gjorde att vi inte skulle göra Men de som sen kom och jobbade Aktivt med oss, Myra, eh, Mischa De var ju tvungna att betala För du kan inte gå runt och ha det så här hela. Utan det är klart att Pengar måste man kunna tjäna Men, men det är skillnad att dra på sig sponsoravtal för smink, sportkläder, eh, olika typer av eh, skönhetsprodukter och sånt. Samtidigt som du sitter, de här normerna är jättedåliga. Så här kan vi inte ha det. Springer du runt liksom, och bara, äh, men har du sett alla de här svindyra smink och hudkräms lotions som kommer göra dig så jävla sexy och snygg som den här och, och allt det här kommer du den där jävla oopnåeliga Det är två saker som krockar. Det är inte okay pengarna i sig nödvändigtvis som är problemet.
5: Nej.
4: Men så, nej ja. så det är liksom så här du kan ju ja, mm, Okej, okay, så man är, <laughs> man är influencer om man tjänar pengar på det.
2: Om man tjänar pengar
4: är, är man aktivist.
2: Nej, men, nej, men en influencer... Sen råkar
4: det vara samma mm. plattform.
2: Jo, men en influenser, du kan säkert både vara influenser och aktivist också, men du kan du, du kan ju inte på riktigt, för att det vi säger som aktivist du, du kan ju vara feminism, influencer och använda din
4: plattform för aha. aktivism
2: ja. ja, antifascism, du pratar om traditionellt kanske mycket vänsterfrågor
3: det Men det är där... som Sara Larsson till exempel, ja. hon är ju inte aktivist Nej. Nej. Hon är, hon är, hon Utan är... hon använder sin plattform för aktivism Ja, ah, okej okay. Och den kanske
2: inte alltid håller ihop så jättesnyggt. Liksom, när nej, nej det, men det är ju, hon kör ju. Ja, ja, så man kan inte
4: tjäna allt för mycket pengar på sin aktivism utan att man blir influencer som använder sin plattform för jo, aktivism.
2: Jo, jag, jag tror att vi skulle... Mm. Nej, men det handlar ju om vad du gör. Det handlar ju om att du kan vara multibillbappbeljardär- och liksom sitta och göra jättemycket grejer som är superbra. Och, men du kanske måste tänka på att- om du är aktivist för mänskliga rättigheter- och att rätt, ett rättvist samhälle- då kan du inte knulla kinesiska arbetare på- liksom, de får en halv limpa om dagen och äta. Det, det går ja. inte ihop sig. Detsamma är om du är någon typ av eh, aktivist- och samtidigt influensa. Du kan inte sitta där och prata om... Eh, alla norm, normer som måste brytas och slå sönder. Samtidigt som du bara gång på gång... Lägger ut goodiebags med svindyra sminker. Eh, hudvårdsprodukter. Och åker liksom på H&M senaste jävla kollektion. För, för du uppbär ju samma jävla liksom, normer som vi, någonstans var vi inte vill krossa. Vant en helt enkelt. Nej, var, nej, precis. Om du kan ah. få de sakerna att gå ihop och fortfarande att du kanske gör, om du är Linnea Klasen så hade du gjort eh, fokusera på, men så här, du hade bara fokuserat på att eh, göra reklam för kvinnliga modemärken eller kvinnliga eh, så alltså det är bara kvinnor jobbar. Då hade du kunnat varit där och toucha. Det är fortfarande kapitalism vi pratar om. Även om det är mm. kvinnor. Det kan ju fortfarande vara skräpkvinnor det också. Men liksom, då har du åtminstone gått åt det hållet samtidigt som du gjorde mode. Och liksom upprätthåll i princip basically samma normer som du påstår att du ska krossa. Ja. Men här, Cissi, jag har ju liksom inte tänkt en tanke. Hon lyckas ju se emot sig själv. Pissa på alla i hennes omgivning. Och liksom... Det, det finns inga stopp mellan hjärna och mun. Det är bara Nej. en jävla ja. ruschkana däremellan.
3: Ja. Det finns liksom ja, ja, jag ska faktiskt
4: sätta avsnittet. Det är så ja. himla roligt.
3: Det är extremt oh, ut.
4: Gud vad hon jobbar Nu, sig.
3: Hörni, Vi måste, vi måste packa avrunda. Upp mm. Mm. Nu, nu, nu har vi spelat in i två timmar och 39 minuter. Ja. Det här vi, var vi avsnitt Vi gränsen. Eh, om vi skulle publicera det här nu. 108, 128 kilobit så skulle det bli exakt 150 megabyte mm, då ja. gör vi det. och det är gränsen för vad som går att ladda upp men jag hoppas att ska vi måste ha ett nytt namn för vår nya klippare äh... inte klippa kvinnan inte klippa pojken
4: du sa ju emigrantklipparen sist
3: emigrantklipparen ja det, det sa stämmer. du sist Ja. ja emigrantklipparen Få lösa det här så att det blir under 150 meg och eh, rimligt. Ja. Och jag tänker inte betala en spänn extra för att det är så jävla långt. Det skulle du tänkt på innan du tackar Jag till den här skiten. Nu räcker det. Tack för idag. Tack för idag. Eh, puss och kram, kära lyssnare. Eh, nästa helg ska vi spela Fall Guys med inför hela världen eller bara för att vara patrons?
4: Äh, okay. Vi kan ta hela världen. Vi tar gruppen.
2: Gruppen och patrons.
4: Ja,
3: ah, okej. Okay. Ah. vi vi kommer posta en länk till
4: fan det är bara, bara få... spelcontent alltså det är inte ett intressant ja. content Vet kör du, bara alla
2: vi, vi ah, kommer lägga Gud. ut det här i gruppen Havristerna 2.0 Klandervärda och på Patreon vi kommer återkomma med information för vi ska också spela in avsnitt så allt det här måste klaffa
3: ah. Ah. Mm. Vi, vi, ja Ja. okej okay, bra mm. tack och hej, ha det Henrik, snälla nu är så jävla dumt att ha